0: De Kylian Mbappé no puedo decir nada. No estoy ni autorizado para hablar de él. No soy nadie para hablar de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé es y será jugador del Real
1: Madrid. O guste, como que no. Y ya está. Bienvenidos al Quinto Grande.
2: Hola a todos y bienvenidos a El Quinto Grande, que conste que me he equivocado de botón, ¿eh? No lo he hecho ni siquiera para hacer la broma. Me sorprendió hasta yo, le doy al botón. Estaba en la página equivocada. Bueno, aquí estamos. Aquí en El Quinto Grande, segundo directo del día. Te recuerdo que me debes seis pesetas de whisky. Y hoy vamos a continuar un poco con lo de ayer, ¿eh? por eso he puesto, al final he cambiado el título, todos hablan del Real Madrid, porque os decía que si ayer estuvimos escuchando al señor Medina Cantalejo, teníamos a Óscar Mayo también en el partidazo de Cope, eh, me vais a perdonar porque hoy vamos a ver mucho a vuestro amigo Juanma Castaño, porque también ha pasado por allí Hernández Hernández.
1: Bienvenidos al Quinto Grande ¡Al loro!
2: ¡Que no estamos tan mal, hombre! Con lo cual vamos a repasar lo que han dicho Sobre todo del Real Madrid A ver qué hay interesante Marmolista se lleva las manos a la cabeza Oscar Mayo fue el martes Bien Hoy es jueves, olillo Bienvenidos al Quinto Grande El día que fueron o no es lo menos importante, simplemente lo tenía de ayer y no dio tiempo porque teníamos la voz del espectador y lo tengo aquí preparado, vamos a ir repasando y bueno, pues escuchando lo más importante y rajando de lo que haya que rajar, ¿no? Cuando se metan con el Real Madrid. Así que vamos a ir por faena. Comenzamos.
3: Dorado.
1: ¡Hermanos! y de la madre que os parió a todos conmigo, os quiero, os quiero, nunca he podido querer tanto a una gente como vosotros, soy emocionado, es verdad,
4: yo entrego a ustedes un beti libre, limpio, en primera, de
0: ustedes, ¡Sí,
4: no, se pone muy bien Es que está de temporal Usted ha visto ahí un penalti clarísimo Y en fin, que, que A
0: perros flacos son pulga. A los jugadores, si sí que lo han visto como está Pues no, no sé,
4: pero Ellos tienen capacidad para representar No lo han visto, han dominado
2: Vamos con el chat, eh
4: Y tengo admiración a las personas Que en su profesión Tienen una, una locura este es un hombre que tiene una afición al fútbol que puede estar 10 horas seguidas hablando de fútbol con 50 pelmaces es algo que tiene ese vicio y creo que todas las profesiones el que tiene vicio por su profesión es un adelanto tremendo, es decir, que ha nacido para ella.
1: yo siempre estoy tranquilo
2: vámonos Ana, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, Bea. ¿Cómo estás? Dice: Hola, Anilla. Lolillo, buenas tardes. Madrid RM7, hola. Marmolista, buenas tardes. Loremonte, ¿qué tal estás? Bienvenido, Antonio Alés. ¿Cómo estamos? Yello, buenas tardes, gente. Pintis, buenas tardes. Jandro, buena tardes, Madridismo, Sociologic. ¿Qué de Pertaña? Al sin gran. Un petit, un petit que. Eso es un petit, te lo has sacado de la manga, ¿no? Un petit que. <risa> Saben más catalán que yo, Jandro. David, arriba, muy buenas nuevamente. Aquí estamos, tanto mi hijo Saúl como yo. ¡Saludos, Saúl! Para escuchar, Aarón, saludos cordiales desde esta tierra boliviana de un tinerfeño en tierras sudamericanas. Tranquilo. Tranquilo.
4: Todo ok, todo ok, José Luis. Todo, todo ok, todo ok, todo ok, todo
0: ok, José Luis. Nos han
2: robado. Vamos ahí, seguimos. Josifre, ¿qué tal? ¿Qué pasa, gente? Hoy verde arbusto, qué lujazo de sudadera. No está mal, esta es antigua, ¿eh? esta la tengo hace muchos años. Tenía frío y esta te pone el cuello hasta aquí. Bien, va, vamos vamos a ver, me alegro que te guste. Oscar Mayo fue el martes, dice Don Lolillo, y también vamos a la charla de Juan y Medio. Te digo una cosa, Yello. Eh, Habrá gente que no sepa lo que es lo de Juan y Medio, yo lo sé de milagro, porque... Bueno, lo no sé por, porque la han dado por la tele. Porque mi familia es andaluza, ¿no? Si sortea me desnudo directamente ya. No, lo que sortearé es esto: que ya me ha llegado la camiseta oficial para el décimo aniversario del quinto grande. Cambiando a Zidane momentáneamente por Jude Bellingham. Aquí lo tenéis. 5 el día 9 El día 9 para todos los que tengáis escudito, que estéis suscritos. ¿eh? A ver qué subo esto por aquí. La sortearé. Habrá cinco, pero dos están asignadas. Lo he contado esta mañana. Los que han pasado. Bueno, al pajarín todavía no, ¿eh? Tu taza es que ya había pedido las camisetas, tu taza. A ver, tendrías que ganarla, vea. O Eva. Tendrías que ganarla. Tanta presión, a lo mejor surte efecto, quién sabe. Pero de momento, cinco camisetas. El día del décimo aniversario del quinto grande, el día nueve. Nueve. De diciembre, aún queda un poco, pero ya las tengo aquí. Pero claro, en esta... En esta, en este sorteo, luego volveré a decirlo, ¿eh? Luego volveré a decirlo, que acabamos de empezar, ya hemos 12 minutos. Pajarín sin camiseta. A ver, para aquí no. Usted de momento no puede participar y me sabe mal porque no le veo el loco del quinto grande. Me sabe mal por usted, Panakino, porque usted es un fiel y me gustaría que pudiese participar, pero eso no es cosa mía, eso ya es cosa tuya o de los que regalan suscripciones. Yo <ríe> no puedo hacer nada, ¿no? A todos los que estáis suscritos aquí y en Evox, pues dos para aquí, una para Evox y otra para Mangadax y Pajarín se si llega a 100 otra. No te preocupes, Panaquino, no ¿eh? no, es, no hay ninguna obligación, pero la, el sorteo es para los que están suscritos. ¿eh? Yo os quiero a todos por igual, eso también tengo que decirlo. A partir de este momento, estamos a día 23, las suscripciones se irán agotando, tenéis que renovar. A ver, nadie va a renovar por si le toca la camiseta, renovar es porque os gusta el quinto grande. Digo yo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer campaña, hay que hacer un poco de campaña para, para todo eso, ¿no? Sigo saludando. Sigo saludando, dice Jandro Arones y Rayleigh de Scott de Twitch, siempre buscando cositas para hacer un gran directo. Gracias, Jandro, muchas gracias, hombre. Me vas a poner, me vas a poner eh, rojo, ¿no? <ríe> Nugovic, buenas tardes. Pan Aquino, ¿cómo estás? Facinerosos, dice Jandro. Botoncitos time. Y fíjate que me quiero comprar el nuevo, pero no lo rebajan. Y ahora... Pero sería para Navidad, ¿eh? Tranquil, dice Marmolista. Dirás tranquilo, dice Yeyo. Cuidado, ahí, ahí pique. Un petit, un piquito, un, un petit, no. Sería un... Un piquito o un, un piquito sería, mejor dicho. No sé si hay traducción para eso. ¿eh? No sé si hay traducción para eso. Es que, de verdad, necesito el otro. Pero si no, si no lo... A veces toque... Un piquito. Tengo que... Un piquito. Eres un, ¿Un piquito. Plato? Tengo que pasar demasiadas... ¿Eh? Tranquilo.
4: Yo no vi a los
2: gurús. Demasiadas páginas. Sortea la ley de marmolisto. listo, Aron, mi hijo Saúl es autista. Le ha hecho mucha ilusión tu saludo. Se ha emocionado, pues... Otro saludo para ti, claro que sí. Un abrazo muy grande, por supuesto. Aquel Quinto Grande siempre, siempre está del lado de nuestros oyentes o viewers o los hijos de nuestros viewers. Que toda la familia se reúna en el comedor. Vea reclamando la taza. Jandro dice, Juan y Medio vive en Canal Sur, con tres programas y antiguamente otro en Canal Sur 2. Jandro está informado de estos temas. ¿eh? Vive en Vallecas, pero está informado. Buenas a Rúspide. Por cierto, mira... Por cierto, ya tenéis el logo, el otro logo aquí para los que estáis suscritos también. Que yo digo que os quiero a todos, pero bueno, estar suscrito tiene sus privilegios, ¿no? Y entonces aquí tenéis el logo. Ah, no, aquí, aquí. Tienes que ir por aquí, haces así. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver dónde era. Era por aquí. ¿Dónde era? ¿Esto qué es? A ver. ¡Ahí está! Lo ha puesto Bea. Porque yo no lo puedo poner? No me dejan a mí ponerlo. ¿Por qué? Aquí, aquí. Toma ya, pongo tres. Ahí estamos. Ahí estamos. Ojo, vaya camiseta y entro solo te vas. Dice Jandro Pajarín sin camiseta, pero qué clase de... No, 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 no. Eh, hoy he, he anunciado que los que lleguen a 100 suscripciones se llevan camiseta. Tú imagínate, ahora tengo cinco, este es el quinto grande, tengo cinco. Ahora llegará alguien y regalará 100, ¿no? Y tendré que ir a por otra camiseta. Le queda una solo ¿eh? a Pajarín, yo creo, sinceramente, que de aquí al nueve conociéndole. Espero que regale más de una, pero, pero con una ya. Como vea, tengo una hermana que se llama Eva, me voy, dice Nugovic. Ojalá que me toque, podré por detrás un viejo más y yo ya voy a llevar para que lo vea todo el mundo. Hombre, no, hay que llevarla ¿eh? el quinto grande, un viejo más. Pero vea, vale por dos, por Eva y vea, dice Jandro. Como no me voy a ganar la taza, no renuevo más. Cago en la leche. Cago en la leche. Pues no renuevo. usted. ¿Qué le voy a hacer yo? Yo que claro, que esta presión no. Luego, cuando ganen en tres, me diréis que es tongo. Patrick buenas. Buenas, Lolillo. Mi familia es andaluza, dice Jandro. A mí no me sale, dice don Lolillo. Pues te tiene que salir. ¿Estás suscrito, no, Lolillo? Yo creo que sí. Tienes allá hasta un regalo y todo. Lenders, buenas tardes. Yo aunque no esté inscrito también te quiero, Aaron. pero pero Josifrey, si me quieres deberías, deberías suscribirte por 3.99, a, a mí me ayudas. Algún día puedes aparecer el Quinto Grande y te quedarás con otros directos que a lo mejor te gustan, pero todos sabemos que en el fondo son peores que este, todos lo sabemos. No es lo mismo, Josifrey, no es lo mismo. No no te hacen tanto caso, no no te quieren como el Quinto Grande, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y claro, el día que no esté yo diréis, claro, Hemos hecho algo mal. ¿vale? Solamente puedo decir eso. Tangazo. Bueno, se queja ya, ¿eh? Cuidado. O sea, el caso Negreira, Mangadaxeira, la, la tiene taza sin participar. Tiene taza, no tiene, no taza, no, camiseta. Taza no tiene nadie. Taza no tiene absolutamente nadie. Camiseta, en todo caso. Y sin participar, hombre. Participar ha participado, ¿eh? No nos. Está, está número uno, ¿eh? eso eso es así a ver un momento vengamos por aquí ahí está el olillo ahí está son todas talla L todas talla L he cogido talla estándar porque claro yo no sé quién la va a ganar claro y si al final he pillado una intermedia por ejemplo yo uso la M incluso la S a veces pero la M entonces he cogido una la L L para todos ya lo he dicho siempre si estás si estás muy flaco Comen más, si estáis gordetes, adelgazáis, no pasa nada. Si me tocase la donaría, dice Lolillo, pues te quito el sorteo, Lolillo. No, no, aquí, quien se la lleve, que esté contento de llevársela, si la gente la donaría, pues entonces te quito el sorteo. Pero bueno, pero la tienes de recuerdo, don Lolillo, cago la leche, si lo importante no es ponerte, lo importante es tener la camiseta oficial del Quinto Grande, por favor cago en la leche, o sea, ni ha empezado el sorteo y ya yo la donaré a mí no me viene, todos son quejas, todos son quejas de Lolillo, siempre encendiendo el ventilador, quejándose. Pero Lolillo tú te la mereces más que nadie. ¿Cómo que se la merezca? No, no seas humilde. Tú eres de los que más te las mereces, claramente. tú eres, O la merecéis todos, pero tú eres de los que más. No te quites mérito, por Dios. Lo importante es sacar la camiseta en los balcones. Mira, Nugovic decía, si me toca, me la firma y si la enmarco. Joder, me ha parecido súper bonito, la verdad. Ahora, como le toque, van a, vais a decir, Marmolista de la Tongo, pero yo Tongo no voy a hacer ninguno. Cogeré un programa que lo, que lo deje todo claro y yo Tongo ninguno. Raúl, buenas, que creo que ya has entrado por aquí, ¿no? A ver, ahí está. Buenas tardes, Raúl. A ver que me ha llegado un mensaje. Ay, mi hermano que se va de viaje. Bien, bueno. Venga, va vámonos, pero no te quites mérito, Lolillo. tú te la mereces como el que más, y tú eres de los que más contribuye, además. Yo siempre he dicho que lo importante en el quinto grande es que vengáis a estar aquí. Na, nadie más ni menos por ser suscriptor o no, pero hombre, si Mangada se ha regalado ciento, ¿cuánto? 123 suscripciones, Pajarín 99, Swain está tercero con 38, hombre, pues pasar de 100 me parece ya algo impresionante, ¿no? Y hay que, hay que decirlo claramente, pero a partir de ahí... ...yo tengo que decir a la gente... ...suscríbete... ...luego ya si la gente no quiere o no puede o tal... ...cada uno... ...estáis en vuestro... ...tenéis vuestra situación, ¿eh? eso está más cago que el agua... ...venga va, vamos a ver al señor este... ...no sé si dejaré los 28 minutos... ...vamos a ir viendo, ¿vale? Y hoy tenemos una visita importante en el partidazo...
5: Eh, ...está con nosotros Oscar Mayo... Que mmm, es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para
2: el próximo mes de enero. No para jugar, ¿eh? O sea, porque claro... Lo ficha el Atlético de Madrid y está ahí segundo de Tebas, ¿no? fichaje de enero parece que, aunque está
5: para jugar, tiene 34 años. O sea, yo de verdad, el otro día lo, lo contaba cuando me hablaban de Oscar Mayo...
2: yo Tiene 34 años, ¿eh? Y yo soy más viejo yo, puedes decirlo si quieres.
5: Era un señor como Tebas, así, un, un calvo, gordo, <risa> malhumorado un poco, entrando
2: con traje en los sitios, eh, montando alguna broma y tal, y, y parece de verdad, es que... Eh. Me suena tan raro lo de hoy es feriado en Estados Unidos, sé que significa que es fiesta, pero me, me resulta tan raro lo de hoy es feriado, con todo el cariño, eh, Raúl, pero siempre que lo leo me hace como gracia. Hoy es feriado. Hola, Oscar, Muy
5: buenas.
1: Hola, buenas noches,
5: gente. Eh, Un chico de 34 años, pero que de aparentas menos de 34 años.
1: Bueno, no sé si, si es bueno o malo, pero sí. sí Es ¿no? buenísimo, <risa> es buenísimo.
5: Eh, bueno, eh, ¿vienes a contarnos por qué te
2: vas de la liga, supongo? Porque mmm, la gente dirá... Jandro, que tú no estás para quejarte, no estás ni en la clasificación. No estás ni en el top ten, don Jandro. Estás tú para quejarte. Si estás... Veo el top ten y no te veo. ¡No te veo, don Jandro! ¡Me cago en la leche! Eso sí, estás suscrito, entras en el sorteo. Claro, es que esto esto es impresionante, ¿eh? Don Jandro, quejándose de todo. ¡Regala tu 99 y te regalo otra! Bueno, 100, claro, 100. Me dice David, Aarón, si me toca la camiseta en el sorteo, la compraré. Tengo ganas de enviarte una foto con la camiseta del quinto grande, con eh, mi cabello más o menos largo y mi barba grande. Dice... Si no me toca la camiseta en el sorteo, la compraré. Pues a ver si se, si se puede haber una manera de que la compréis, claro, porque ahora mismo ya os conté aquello. En fin, vamos ahí al lío. Joder, se le va a Teba se le va su mano derecha cuando esto sucede.
5: ¡Buena, baday. Es que algo ha
1: pasado. ¿Ha no, pasado algo? No, para nada. Bueno, tú lo contaste la semana pasada. Vengo a hablar un poco de lo que han sido los siete años y, y el paso que doy y, y bueno, y el punto final, pero para nada. De hecho, lo he dicho y lo diré que en todo este tiempo Javier se ha, se ha comportado como un señor. Bueno, conmigo desde el inicio se ha comportado como un señor, pero en estas últimas semanas o meses que llevamos preparando, porque eh, en la Liga esto lo llevamos preparando ya unos meses, pues Javier ha, ha sido un, un señor en todo momento. ¿Se lo ha tomado bien? Sí, bueno, lo ha entendido. Espero que también me, me echen falta, porque eso... Eh, refleja que, que me tiene estima como, como profesional, pero ha entendido la decisión, yo se la expliqué y la, la ha entendido perfectamente. Uh
5: -huh. eh, es importante tu presencia hoy aquí en el partido porque eh, estamos hablando mucho de los parones de la liga. De, de cómo arranca la competición con estos parones en septiembre, octubre y noviembre. Vosotros eh, desde la Liga, ¿habéis pedido en alguna ocasión que esto no sea así? ¿Que no haya estos parones de, de, del fútbol en los tres primeros meses de, de competición y que se aglutinen los partidos de selecciones en otro momento de la temporada?
1: Bueno, en general nosotros hemos denunciado el calendario internacional varias veces, incluso al TAS cuando la FIFA ha tomado medidas eh, eh, por su cuenta sin coordinar con, con las ligas, o incluso hemos visto también parones de tres partidos en vez de dos que eh, trastocaban algunos de los clubes cuando llegaban jugadores tardes nosotros sí que hemos eh, denunciado tanto el aumento de partidos porque al final la Liga lleva siendo de, de 20 clubes muchos, muchos años, pero eh, por el camino han aumentado el mundialito de clubes, ha aumentado la Copa del Rey ha aumentado eh, nuevas competiciones de, de selecciones nacionales, al final ha ido aumentando y cargándose el calendario ¿Sabes qué es lo peor de todo, Raúl? Que tú te ríes del tema
2: este, pero como te toque a ti, no te la voy a poder mandar, porque tú estás en Miami y no la voy a mandar a otro, al otro lado del charco, o sea, y fíjate que lo siento, pero ahí lo mismo que le pasa a David, el sorteo es para España-Península. Fuera de lo que es fuera de España, yo la camiseta os la doy, pero los gastos tenéis que pagarlos vosotros, porque al igual vale más que la camiseta. O sea, no te rías porque a ti te voy a vetar sin querer vetarte, a no ser que quieras venir a por ella. Así que fíjate, fíjate lo que te digo, o sea, a ti encima por reírte no te puede tocar, macho. Y, y lo siento mucho, en verdad, ¿eh? No va a Miami al final, Raúl, no va a Miami al final. Esto es una pena. Ahora hablando en serio, a mí me sabe mal, pero es verdad que los que estáis fuera de España es complicado, porque eso es, es mucho más. Ya lender pero si vale 50 euros enviarla, <ríe> si es que ya me he gastado en las cinco camisetas la mitad de las suscripciones, ¿sabes? Ese es el problema. O sea, en realidad, valorar que este canal es humilde todavía y, y por regalar cinco camisetas, pues, pues he hecho una inversión ahí, o sea eso y encima los envíos es que no valoráis lo que tenéis no valoráis bueno me envías el diseño si me lo gano y ya veo cómo me lo mando a hacer aquí bueno el diseño no sé yo si os lo mando a nadie ¿eh? eso no eso creo que eso creo que va, no va a ser posible ¿eh? me parece que no el, el diseño original no sé yo eso me lo tengo que pensar eso nos lo pone a todos mucho más mucho más complicado no tiene visos
5: de, de solución esto es decir no va a no, no hay una expectativa de que pueda cambiar
1: bueno, yo creo que, que todos tenemos que hablar y el calendario hay que revisarlo y nosotros se lo estamos diciendo a FIFA, que no puede tomar esas medidas eh, eh, por su cuenta sin coordinar con todas las ligas y hacer el calendario un poco más eh, digerible. ¿La liga tiene que ser de 20 o podría ser de 18? No, 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 la liga lleva siendo de 20 y tiene que ser de 20 porque el perjuicio económico, sobre todo, por ejemplo, los dos clubes que ya no pueden participar en la liga. Y... Mira, esto te voy a hacer un comentario, dejando un lado las bromas. Eh, dejándola
2: que Sharon, sí, que me llega aparte de lo que cuesta camiseta, me dices cuánto solo gasto ah, A ver, eh, David, si yo si yo puedo hacer más camisetas y tal, eso tranquilo, que ya lo hablaremos. Tú no te preocupes, ¿vale? Tú, tú en eso no te preocupes. Vamos a ver qué pasa el día 9 y a partir de ahí ya lo vamos viendo. Porque ahora hasta que no llegue el día 9, nadie tiene camiseta. No me la pongo ni yo. Esa, esa es pa el, para el día 9, cuando sea el aniversario, especial décimo aniversario. Yo ni me la pongo. A ver, vamos a ponernos en contexto, vamos a dejar a un lado la camiseta en estos momentos, vamos a ponernos en contexto, este es el segundo de Tebas, que es la ficha del Atlético de Madrid, entonces en estos momentos está hablando del calendario, pero si os dais cuenta, dice, sí, sí, nosotros sí que nos hemos quejado por el calendario de la FIFA, bien, a, a, en ese momento yo diría, bien, pero le dice, oye, ¿y la liga con 20 equipos? No, no, eso no se puede cambiar económicamente. O sea, no se puede cambiar porque, perdón, no se puede cambiar porque económicamente nos perjudicaría. Ya, pero todo el mundo tiene que dar su brazo a torcer si quieren llegar a un punto de encuentro. No el malo es el otro. Si siempre dicen que el malo es el otro, al final no se hace nada. ¿Ves cómo lo que dice aquí Nugovic? Por eso es solo península. Lo que dice Nugovic es que al final va a ser solo península y Baleares es igual, Nugovic. En principio el sorteo es solo para península. Y Baleares si vale lo mismo. Todo lo demás, a quien le toque de fuera tiene que pagarse los portes sintiéndolo mucho, pero es que no... Si yo fuese Ibai, yo lo mandaba. O lo mandaba yo. Me iba en avión yo a, a cada punto a mandarlo. No, Raúl, es que el diseño es mío. Como comprenderás, el patrón del diseño no lo voy a ir mandando a todo el mundo. Por mucho que estemos aquí en familia y tal, comprenderás que un diseño mío eh, o sea, dar el patrón a ti o a más gente, hombre, el producto es mío, no, lo, no puedo regalar el patrón. No sé si me entiendes, o sea, una cosa es que te, una camiseta te la mande y otra cosa es que eso es comprensible, yo creo, ¿no? En fin, vamos a seguir, que si no, nos vamos, no vamos a estar hablando todo el rato de la camiseta, ya sé que es broma, pero es que me quiero centrar también, dejar a un lado una cosa, el quinto grande es en broma muchos ratos, pero no puede ser tampoco todo el rato una broma, tenemos que centrarnos también en diferentes temas, así que Vamos a ir al lío.
1: Ancho, ¿cómo estás? Bienvenido. Me alegro de leerte. Venga, va, seguimos. Ligas que son las que pagan, o los clubes que son los que, los que pagan a los jugadores, al final son los que alimentan todo este sistema. Entonces, quitar dos clubes de, de la ecuación hace que son ligas más cortas y se perjudica económicamente mucho más que lo que es solo perder dos clubes como tal. Eso es una decisión que puede parecer fácil, de decir, bueno, pues paso de 20 a 18, pero el impacto económico para todo lo que es el fútbol español o la liga que pase eh, es muy, muy alto. El impacto también para vosotros de perder jugadores.
2: Bueno, peor hasta. Bueno, Raúl, si es así, perfecto. Madrid, sin problema Como Gaby,
5: gente que da cuota de mercado a la liga Y que da cuota de, 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 de pantalla Digamos, o
1: sea, sois perjudicados claramente Con estos partidos y con estas lesiones ¿no? Bueno, sin duda, y, y los clubes Que en este caso les ha pasado, que es Real Madrid y Barcelona Pues son clubes que se, Son jugadores muy muy importantes para ellos Que además pagan sus fichas Y, y entre amortizaciones y, y fichas Pues son salarios muy muy altos y un coste alto para los clubes Que bueno, pues en estas ocasiones Les, les pierden en medio plazo Sin duda ninguna en la Guerra Real Madrid-Liga... Eh, ¡Ojo!
5: Eh, evidentemente, sé ¿en qué bando estás tú? Cuánt,
2: ¿Cuántos balazos te han caído a ti? ¿En qué bando va a estar si es el segundo de Tebas que lo ha fichado el Atlético de Madrid? ¡Hombre, Bumi! Que no te he dicho nada, ¿no? Perdóname, Bumi, buena Raiden. Perdona, Don Bumi, perdóneme, señor. Perdóname que estoy aquí al rifirrafe con Raúl, que es un hater profesional, y no te he visto. Perdóname, hombre, perdóname, Don Bumi, siempre a sus pies. Don Bumi, lo siento. Te pido perdón, te pongo música.
4: Yo
2: no... Uy, no, que te he disparado, me cago en la leche, digo te... Te pongo, digo, Bumi, te pongo música y hago así. Ojo, Bumi. Nos disparan, nos disparan. Ojo. Ojo ahora, Bumi, ojo. Cuidado, eh. Cuidado, Bumi, cuidado. Cuidado. Bumi. Ojo. Ojo. la leche. No, en realidad que quería hacer esto. No, esto tampoco. Me ve a mí. Pero tampoco. Esto. Quería hacer esto para pedirte perdón. Y te he disparado. O sea, lo he arreglado. Lo he arreglado, macho. Lo he arreglado. Venga, seguimos. Por cierto, ¿quién ha visto el vídeo de Mourinho? Mi popi y Translover. Si aparecéis por aquí, eh, os quiero poner un vídeo. Si no, lo guardo hasta que volváis. Algún día volveréis, supongo.
1: Bueno, no sé si es guerra, es eh, al final es entendimiento de modelos y no sé si entendemos la liga y el colectivo y al final, en el fondo, lo que se hace en la liga es lo que deciden los clubes. Los clubes votan y, y lo entienden. Eh, no sé si son balazos o no balazos, pues al final Ojo, hay balazos que no son agradables, claro que
2: ¿os dais cuenta que han hablado de balazos y de repente yo he eh,
1: tirado un balazo sin querer? Está, está todo hilado. ¿eh? Es, es, es increíble esto. Estar en el pleno conflicto, en el no, 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 pues no, no es agradable. No sé si llamarlo balazos o, o no balazos. Hmm.
5: Eh, luego te voy a preguntar, ¿cómo, ¿cómo son esas reuniones que mantenéis en la Liga? y que de las que tantos hablamos aquí de bueno, ha habido momentos de mucha tensión de Óscar de Mayo con Miguel Ángel, o sea, con Miguel Ángel no, con Miguel Ángel ¿no? que pues tú, uno, con José Ángel Sánchez con Miguel Ángel no ha habido momentos de tensión eh, con Florentino, que no va pues eh, la relación es la que es el Madrid no deja pasar las cámaras, no concede entrevistas, el Madrid no, no, no participa de los modelos de, de patrocinios de la Liga, etcétera, etcétera claro, saber si esto en algún momento puede tener algún tipo de solución, si le ves solución y, y cómo va a ser tu tu relación con el Real Madrid a partir de ahora... ...porque claro... ...tú te vas de la Liga... Eh, ...en una situación absolutamente de enfrentamiento con el Madrid... ...y ahora te vas al Atlético de Madrid...
1: Bueno, me puedes preguntar lo que quieras... ...empezando sí. por ahí... Eh, Sí, bueno, ojalá sea solucionable porque el, el Real Madrid acceda a colaborar o entender o a respetar lo que las mayorías uh -huh. eh, decidan y voten. Yo siempre se lo he dicho y lo he dicho en las asambleas, en las comisiones de gas. Eh, decías con Frentino, yo no he, no he tenido la oportunidad de coincidir con él, pero sí con los representantes del, del Real Madrid que vienen. Y ojalá ellos eh, den ese paso a respetar lo que dicen las mayorías y, sobre todo, pues, colaborar en los patrocinios o colaborar en los eventos o colaborar en, en los contenidos previa, post partido, que, que al final vemos que es una dinámica que la ves en todos los deportes. Eh. Yo en pleno eh, preparación de estos contenidos, pues me acuerdo que veía a Wimbledon y veía cómo terminaba la, la final y veías ahí a, a Jokovic hablando, pese que había perdido, si no estoy equivocado. Eh, ¿Por qué? Porque es parte…
2: Chini, yo no voy a decir nada de eso, tío. Chini, yo me caño, estoy peor yo, o sea que, tú metete lo que quieras con él, pero de verdad, <ríe> solidaridad, por favor. <ríe> un poco, un poco de cariño por las personas que estamos con el mismo problema, don Chini, por favor. Un poco, un poco de cariño. Se confirma la relación entre mi pop y Translover. Se las ha visto junto por París. Hola, Bumi. Ha estado, ha entrado usted de manera muy silenciosa y no le hemos visto, dice por aquí, vea la que tienes liada con los botoncitos se parte, Ana, es que, a ver ya ya lo conté, es que hay muchas muchas eh, o sea, tienes que ir cambiando de pantalla, y necesito uno que tenga más botones, ¿eh? sinceramente ¿se enteró ya lo lío de lo de la camiseta? canario,
1: canarito, yo creo que sí ¿eh? <ríe> yo creo que yo, sí, yo creo que sí, <ríe> no seas hater, por Dios ves este fin de semana en Las Vegas y ves cómo previo a la carrera todos los los eh, corredores están atendiendo a los diferentes broadcasts están atendiendo a los medios de comunicación porque es parte del contenido y es por donde por dónde va entonces nosotros fútbol y tú en parte lo has abanderado no puede ir eh, de espaldas porque es eso es más de verdad
2: o sea ahora el Real Madrid te tiene que regalar a ti los derechos teniendo una televisión te los tiene que dar a ti por tu cara bonita pues paga más o sea por tu cara bonita o sea porque lo hacen otros deportes, vale, muy bien, bien, bien. En El producto audiovisual que, que todos eh, queremos ver. Eh, nos visita Oscar Mayo, flamante fichaje del Atlético
5: de Madrid para el mercado de invierno, para los despachos en el mercado de invierno, director general ejecutivo de la liga.
2: Que estamos últimamente con las comparaciones de otros deportes, es otro, o sea, es curioso, vea, eh, es curioso. Que están todo el mundo comparando con otros deportes como si el fútbol no fuese el número uno. Cuidado, es que tenemos que hacer las cosas como el tenis, con el cariño al tenis. ¿Qué es el tenis al lado del fútbol? O sea, ¿de verdad que es el tenis al lado del fútbol? Con todo el cariño al tenis. Yo no he visto un partido de tenis en mi vida. Con todo el cariño a Nadal y todo lo que queráis. Perfecto, ni un partido he visto en mi vida. Cinco horas el balón pa aquí, para allá, pa aquí, para allá, pa aquí, para allá. De verdad, Pepeillo, dilo tú, dilo tú, por favor. Con todo el cariño al tenis, ¿eh? Eso también lo recalco. Me gusta ser un poco hater a veces de las cosas. Pero, ostras, por favor, un respeto al tenis. Ya sabía yo que me lo diría alguien. ¡Lenders! ¡Que te llaman Lenders! Yo te veo que te llamas Lenders como un futbolista. No, en serio. Con todo el cariño, con todo el cariño al... al... Con todo el cariño a los otros deportes. Que tengamos que basarnos en... A ver, te puedes basar en otros deportes para mejorar. Pero el fútbol ya es, en... ya es el mejor. ¿Habrá que copiar cosas de otros? No digo que no, pero, pero me hace gracia, pero me hace gracia, sinceramente. Yo respeto a don Rafael, pero el deporte que juega, pues a mí me da igual, o lo digo con todo el cariño. A mí el tenis me da igual, no he visto un partido en mi vida, tengo que ser sincero. Tengo que ser sincero, y tenemos aquí a Lolillo que le encantan todos los deportes, y me parece bien, cuidado, ¿eh? Cinco horas, el balón para aquí y para allá, creo que no hace falta que aclare que no ve mucho tenis. <risa> que sí, que, que hay que hay remates que molan, tal, que picaditas, que sí, que sí, que es verdad, ¿eh? que lo he hecho un poco en plan jateo, pero al lado del fútbol, el fútbol es un arte y para mí el tenis no es un arte, ¿qué quieres que os diga? O sea, a partir de ahí, no quiero ser tampoco muy hater, porque es verdad que cada uno tiene le gustan los deportes que le gustan. A mí me gusta el, el cómo se llama este? El trial, por ejemplo. El tenis está, yo no creo que el tenis sea un arte, la verdad sinceramente, pero es una opinión personal. Sería un debate muy largo. Hay gente que piensa que el fútbol no es un arte. Pues para no verlo te conoces mucho... Hombre, ya, porque porque entiendo bastante en realidad, ¿vale? y parece que no, pero entiendo. O sea, yo no veo el tenis, pero entiendo. Pero he jugado y he jugado diferentes, diferentes deportes. Lo leí sí, pero bueno, yo te lo digo en serio. O sea, yo os comprendo, eh, pero os estoy hablando... Desde la superioridad futbolística, ¿sabes? Desde, desde el flipado futbolero que piensa que el fútbol es lo único que hay. O lo, yo lo reconozco, ¿eh? El fútbol a veces es el arte de las malas artes. Mucho teatro ya, Tony, si no te digo que no. Pero que yo lo reconozco, que os hablo desde un pedestal, ¿eh? O sea, como el fútbol y lo demás no vale para nada. Os lo digo ese plan. Hay gente que le gusta el béisbol, imagínate, el snooker, el curling es un arte. Pues eso lo digo, ¿eh? que no, que en realidad os hablo un poco en broma, ¿eh? O sea, yo lo digo un poco en broma. Porque el deporte, a mí me encanta el fútbol sala. O sea, de fútbol sala no habla nadie casi. El fútbol sala es una maravilla, una pasada. A mí me gusta más el baloncesto que el fútbol, pero reconozco que el fútbol es el rey en la mayoría del planeta. Y yo te respeto totalmente, Nugo, ¿no, no tiene usted ni idea, pero yo le respeto. <risa> lo malo que lo que sigue en el fútbol lo que siguen el fútbol ¿verdad? a ver qué dice aquí don lolillo lo malo que los que siguen el fútbol no saben que hay más que el fútbol sí lo saben lolillo pero hay que respetar que hay gente que no tiene tiempo para todo o sea eh, yo prefiero hacerme unas mezclas con los platos o escuchar música que ver el tenis o sea es que yo tengo otros hobbies aparte del deporte no todo es deporte sabes no todo es deporte esa es la historia Claro, esa es la historia. Hay algunos que, pues tenéis unos hobbies u, u otros. Yo tengo otras cosas que me gustan. Me gusta más el cine que el tenis, por ejemplo, ¿no? A, a ti te gusta mucho el cine, por ejemplo. No da tiempo a todo. Aarón, yo soy el primero que ha fallado aquí en tu canal. Estás hablando de un tema y salgo ya con otro. Eso es desviar el tema principal. Te pido disculpas. No, no, no me diré. No, no, David, tranquilo. Esto, 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 esto... Mira, yo pongo vídeos. Los vamos comentando. Y a veces hay parones... Que hablamos un poco de todo. Y eso es lo que mola de, de este directo. Que puedan surgir cosas que vamos hablando. Es la magia, es la magia, es la magia que diría Ancelotti. José Ervain, ¿qué tal? Bienvenido. Yo puedo ver un Betis Celta y no un partido de tenis del número 7 versus 20. Eso ya, que eso lo dice Canario 82, Lolillo, ya empieza, el balon, ya empieza el mundial de balonmano femenino. No veas cómo voy a disfrutar. Y yo me alegro por ti, Lolillo, cuidado. eh. Yo me alegro por ti. Hay que reconocer que el fútbol está saturado, dice Ancho. Yo veo finales de tenis solo, dice Canarito. Ya salió DJ Aarón con los tenis trucados, trucados. Están trucados, ¿eh? Sí, sí. Están trucados, <ríe> claramente. A mí me gusta el Real Madrid. El fútbol en general me aburre de narices. Lo voy a decir así, Ancho. Yo también mezclo platos. del de, <ríe> lo, O, o los lavan, ¿no? Aarón está con el tenis como Joaquín. Más o menos. Yo a, a Pimpon he jugado mucho, ¿eh? Después de lo de ayer, lo de desviar el tema está sobrevalorado. Infravalorado, Aarón. Habla de cine aquí, Berna. No, no he ido a verla, ¿eh? Nagro, muy buena, Nagro. Venga, seguimos. Pero dej dejando a un lado el ser hater, es de broma, ¿eh? Yo veo muchos deportes. A veces, yo he visto Nadal contra Federer alguna vez. El baloncesto he visto varias finales. Eh, me gusta mucho el fútbol sala. De toda la vida me gusta el fútbol sala. Me gusta el Trial Indoor. Cuando Jordi Tarres era buenísimo, lo veía, lo veía mucho... Eh, el motocross me mola bastante, el motocross me gusta. Me gustan varios deportes y, sobre todo, más practicar que ver. Los Juegos Olímpicos me encantan, soy un gran fan de los Juegos Olímpicos. Tony Bow ahora, ¿me suena? Lo Soy gran fan de los Juegos Olímpicos, es un poco broma lo que os digo, pero es muy catalán, ¿correcto? Es que lo daban, mira, eh, Raiden... Lo daban en el Canal 33, en el Canal 33, no sé si te suena, y me molaba un montón ponérmelo y verlo. Me gustaba muchísimo, la verdad, mucho, mucho, mucho. El waterpolo... Mira, eh, David Formoso, que empezó conmigo en el mundo de los podcasts, eh, era jugador de waterpolo. Amigo de, de, de hermano mayor, de Pedro García Aguado. Veía el trial, Llorita Res, Diego Bosis y Tommy... Ah, Bala. Yo conocía a Jolie Tarré sobre todo, ¿eh? Yo juego al Waterpolo, dice Loli. Yo hay motos, hay pila de catalanes, sí. ¿eh? Es que el de motocross, los catalanes, lo llevamos en las venas, dice Bumi. Es un intento de hacer un equipo aquí. Seguimos, ¿vale? Que está interesante, pero quiero seguir con esto. Que luego viene Hernández Hernández. Para entrar en el contexto, estamos con el segundo de Tebas, ¿eh? liga, pues hasta enero, ¿no? ¿Verdad, Oscar?
5: El 15 de enero,
2: sí. Hasta el 15 de enero.
5: Óscar eh, Mayo, claro, tiene las claves de todos los fichajes que se hace, que hacen en la liga, del de, de control económico, ¿no? De, de... Bueno, del
4: control económico es más Javier Gómez, ¿no?
1: Sí, pero bueno... Sí, somos dos directores generales. Yo llevo la parte de negocio y Javier Gómez lleva todo lo que es control económico, finanzas y demás.
5: Vale. Eh, por lo tanto, te toca hablar con, con, con presidentes, directores generales... Eh... Sí, sí, claro. Sí, ¿Tienes buena relación con todos?
0: Llega
2: el Black Ojo, Black Friday, ya ¿eh? para todos. Si me queréis comprar un regalo, aprovechar mañana que es Black Friday. Sí, con la mayoría.
5: Con la mayoría. <risa> sí sí. Eh, eh, Con
2: el Madrid, ¿por qué ha sido
5: insalvable la, la relación? ¿Por qué ha... Pues
2: ahora la voy a poner, hijo de obispo, y la voy a comentar, a ver qué tal. O, eh,
5: o sea, ¿cuál ha sido el momento más tenso que habéis tenido con el Real Madrid?
1: Bueno, yo creo que, como decía al principio...
2: Por eso se titula Todos hablan del Real Madrid, ¿eh? Es que estas preguntas son las que venden, hablar del Madrid. Es eh, que entienden dos modelos de liga y ellos eh,
1: no
5: entienden... No, que... no, eso ya lo sé, pero cuando, cuando os habéis enfrentado cara a cara...
1: En CVC, el, el acuerdo con CVC fue... El acuerdo con CVC y seguramente este verano con, con los contenidos han sido los dos momentos... Desde mi punto de vista, los dos que yo he estado más, más delicados. Y con José Ángel no hay posibilidad.
5: José, José Ángel Sánchez el JAS que
2: llevamos JAS Jas, yes, 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 yes. para
5: foto yes. yes. <risa> para, para el, el resto de la humanidad. El,
2: eh, el director general de para foto un tío que siempre está cabreado. Un abrazo a José Frey o José un eh, está siempre cabreado y, y, y le llama JAS O sea le llama, o sea ya encima es su colega. Es que es increíble, de verdad. Madrid, eh, ¿no, ¿no hay
5: posibilidad tampoco de, de, de digamos, de entendimiento?
1: Pues es que es una pregunta para ellos. ¿no? Yo, en este caso, mi trabajo es hacer mejores contenidos y eh, te pongo el ejemplo de este verano y proponemos a los clubes el, el plan que hicimos de, de las previas, los post, los, los parones donde el agua, el eh, después del partido, las entrevistas como hiciste el otro día, Rakit y Queisco, ciertos puntos de vista que creemos que interesan y que mejoran el producto. Entonces yo hago mi, o nosotros hacemos nuestro trabajo y, y entonces yo creo que es una pregunta más para ellos. Mm. Oye, eh, 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 entendemos que mejoran el
2: producto. Ya, chico, pero es que el Real Madrid en su televisión ya tiene ese producto y lo quiere vender en Real Madrid Play, que es la aplicación para los que somos madridista premium y no que lo vendas tú con tu liga eh, que va para abajo y cada día ganan menos los clubes hipotecados. Pero pueden ganar dinero a costa de meterse con los derechos de los propios clubes. Ahí está. Si por lo menos fuese una liga al alza donde todos estuviesen de acuerdo en diferentes cosas, pues a lo mejor el Real Madrid podría decir me interesa. Pero es que el Real Madrid tiene un producto. Real Madrid Play, entiendo que lo conocéis, Real Madrid Play, vosotros, ¿no? Real Madrid Play está trabajando muy bien y contenidos muy guapos. Y esa es la historia. De, de, de la televisión, que habéis incentivado
5: eh, que los equipos eh, ingresen más a final de temporada en función de, de las facilidades que ofrezcan, que te pues, de, meto la cámara en el vestuario pues eh, tanto que tu presidente se pone antes del partido pues tanto que tu entrenador atiende antes y después pues tanto que puedo poner la pértiga el micrófono cuando está el, eh, dando la charla esta en verano del cooling break y tal pues tanto quién es el equipo que mejor se porta el que más está eh, el líder de
2: bien dicho ana el producto se lo mejoraría con la línea de gol mejores árbitros calendarios sabiendo hacer las la líneas del pain
1: no del fuera de juego haciéndolas un poquito mejor la verdad que los equipos lo han asumido eh, muy bien. Hay un entendimiento colectivo de trabajar por esto. Y la verdad que muchos equipos no te sabría decir porque la mayoría están. Pero el Barça bien, ¿no? El Barça muy, muy bien. bien sí, claro. el Barça ha dicho la porta que hay.
2: Pero el Barça, el Barça muy hoy, oh, el Barça muy bien todo ya. ¡Ay, que le va a votar, eh! ¡Que le va a votar la porta! ¡Le va a votar que sí, seguro! Hablaba hoy con Carlos de esto. Vamos, vota que sí tres veces. O sea, mete tres votos en la urna si se puede. ¿Has una palanquita la puerta ahí, ¿no?
5: O sea, quiero <risa> decir que la puerta ha dicho, oye, poneros a hablar aquí, como todos los que poneros en fila, que mientras nos
1: paguen hay que, hay que hablar. Pero el Barça ya el año pasado lo venía haciendo, si os dais cuenta, el Barça cuando yo creo que es que se retira Piqué. Mira, mira
2: cómo van a hablar bien del Barça. Un momento, que voy a leer estos últimos mensajes. Ponen a Pimpín para que caiga mejor, pero es el mismo de la secta de Tebas, dice Jandro, Bumi, pues que los árbitros le acaban el partido, expliquen las polémicas. Sí que es verdad que después del partido, lo que dijeron ayer, Bumi, lo entendí, porque es verdad que después del partido el árbitro no ha visto las polémicas. Sería que pudieran verlas y luego contestar, yo creo, ¿no? Pero es verdad que tienen derecho a poder ver las polémicas si no han visto. Nosotros vemos la jugada 20 veces, se han equivocado, pero el, el árbitro en eso sí que creo que tendría que tener derecho a poder verla. Y una vez visto, que pudiera, que saliese a hablar como dices tú, Bumi. Dice Ana, pero no, la línea de goles que vale 3 millones que lo que cobra Tebas, ¿no? O un poco más quizás. Y no se puede, pero el que el presidente de la liga gane, ah, ahí estamos, y es que vamos por el mismo camino. Dice Vea, lo peor es que si se supone que hay un dinero para repartir entre todos los que lo permitan, el Real Madrid no es el que más dinero. Claro, es que, claro, es que el Real Madrid puede vender su producto y va a ser lo mismo con todo el cariño que el Almería o el Granada. Lo mismo igual, va a ser lo mismo. Aaron, cuando pueda hablar algo relacionado con la gastronomía, con respeto a ti, dame permiso, por favor. Pues tú pon lo que quieras y yo lo leeré cuando pueda, David. Por supuesto. Buenas tardes, ¿qué está? ¿Qué tal estáis? El marino sociológico. Aquí estamos, ahí pone, ¿cómo estás? Si fuese gratis, a lo mejor el Barça no era tan guay. Este tío se va al Atlético de Madrid. Correcto. Correcto. Se, se va su equipo, ¿no, Pepeyo? Tal cual. Encima del nuevo director deportivo de las chicas, el ex del Barça e hijo de Zuizarreta, todo. Ah, Jandro, ¿es hijo de Zuizarreta? Yo solo desconocía. Sé que se apellía Zubizarreta, pero ¿es el hijo de Zubizarreta? No lo sabía yo eso, ¿eh? Pensaba que se apellidaba igual y punto. La fiscalía pide nueve años de cárcel según el marca. Se quedará en cinco. Nueve años de cárcel, ¿para quién, Canarito? Te vas por tres millones y no se levanta de la cama. <risa>
1: Pues hay unas muy buenas entrevistas a pie de campo que, que está con Xavi, está con Busquets, están con varios jugadores y también en, cuando es campeón de liga hace entrevistas a pie de campo. O sea, el Barça ya el año pasado venía haciendo muy buenos contenidos. Mm, eh, el Barça venía haciendo muy buenos
2: contenidos, el Madrid también, pero no para ti, pero no para ti. ¡Uy, oh, qué amigos son de los palancas, eh! ¡Cuidado, cuidado qué amigos son! ¡Madre de Dios! ¡Qué amigos son, eh. Lo de las cámaras en el vestuario se ha supuesto... Eh, ¿Problemas con, con clubes?
1: No, 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 ha sido más. Yo creo el morbo del periodista preguntando en, en rueda de prensa que, que en el día a día hay mucha coordinación con los clubes, con, con las eh, televisiones del partido y se decide cuándo sí, cuándo no y hay mucho respeto cuando no quieren y no no te, no ha habido ningún gran problema que te, que te pueda decir.
5: ¿Hacia dónde hay que avanzar? Es decir, ¿habéis hecho esto? ¿Qué más eh, vamos a ver en la liga, a nivel televisivo? ¿Hay alguna novedad eh, que, que tengas en la cabeza antes de irte o, o, que, o que se vaya a hacer, incluso cuando ya no
1: estés? Bueno, este año era importante porque venían muchas cosas. Venía el cambio de marca, eh, la entrada de A-Sport, el cambio de grafismos audiovisuales, eh, los nuevos contenidos, y sí que estuvimos ahí trabajando año y medio para que viniera todo junto, y yo creo que sí viene, pues seguramente lleguemos en cuanto a vivamos realizaciones personalizadas o
2: Cenaron bastante, ¿no, José Antonio, supongo? Dices que cenaron, entiendo que cenaron bastante, ¿verdad? Dice, Hacienda investiga a Piqué y su holding por las comisiones de la Supercopa.
1: Bien. Vamos a ver qué pasa. Del público. O sea, todavía se puede seguir dando vueltas a, a un poco al producto o, o ofrecer dos, tres realizaciones diferentes en función de cómo quieras ver el partido. Eso es una cosa que, por ejemplo, el presidente ya lo viene, lo viene comentando. En reunión. No,
2: este se va al Atlético de Madrid ahí pone. La Liga necesita tres o cuatro americanos de consejeros
1: para que le digan cómo crear un auténtico espectáculo de Liga internas, o también yo creo que conociendo la experiencia de este año pues viendo qué interesa más qué interesa menos ideas que nos da foto o que nos dan algunos <risa> algunos otros ¿Foto?
2: Eh, sí sí yo diría? idea que nos da foto de verdad o sea así funciona la liga la liga funciona con el tío ese segundo te va diciendo ideas que nos da foto foto o sea la liga española las ideas las da foto así nos va o sea, las ideas las da Fouto, ¿a dónde vamos a llegar ya? O sea, la mejor liga del mundo, dicen algunos, y las ideas las da Fouto. No me quiero repetir mucho, ¿eh? no me quiero repetir, pero es tremendísimo. La liga... Ese... no Qué importante eso del cambio de marca, que por cierto vale un pastón cambiar todo, pero lo dicho, la línea de gol no se puede. El rato de entrevista es horrible, no tiene una pregunta interesante, pero Pepeillo no me fastidies el directo que usted es del Quinto Grande. No puede venir un tío... Es que eh, Pepeillo tiene que dimitir del Quinto Grande, menos mal que ha dimitido ya. O sea, no, no mete el metatarsiano por el metacarpiano. Ahora nos dice que la entrevista no vale para nada. ¿Qué es esto? Es el quinto grande. No desanimes a la gente. Si dices eso, lo lee el chat y se van. Éramos 75 y ahora somos 66. Desde que ha hecho Pepeillo eso. Claro que sí, sí. Mejor vete tú. Mejor vete tú, don Pepeillo, porque me estás hundiendo el directo. Me cago en la leche. Dice dice por, dice por aquí David. Bien, Arón, pues hoy estoy liado en la cocina. Estoy haciendo rancho canario. Va a venir la familia de mi esposa a almorzar. El nombre de mi primer plato es Rancho Canario, pero le voy a poner aquí en Bolivia Rancho el Quinto Grande. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. Y, y por qué no puedo ir, si no me iba yo con usted a, a tomarnos una cerveza. Hombre, David, me cago en la leche. Claro que sí, que se dé bien la cosa. Pepeillo cierra al, cerrar, cierra al salir. Pepeillo cierra al cerrar. <risa> cierra y tira la llave, Pepeillo. Ideas.
1: Muy buenas. <risa> pues analizarlas y ver cuáles. Por ejemplo, a mí las entrevistas. Ah, a Alves, nueve años a Alves, pero ya confirmado. Partido de un jugador y con otro rival me parecen muy, muy ricas. O las, o las entrevistas post partido de los dos entrenadores también no siempre se puede hacer, pero son entrevistas muy buenas. Eh, eh, ¿Han subido de audiencia los partidos de la liga o están más o menos como estaban? No, estamos en buen año en audiencias. En segunda división, muy bien. Y en primera, eh, estamos en un 7, un 8% más que, que otros años. Fouto
5: defiende mucho que, que nosotros hablamos muy bien de la Premier, pero que. Ya me gustaría allá, David, ya me gustaría. Eh, que en realidad el último partido de la de, de primera división tiene más audiencia que el primero de la Premier. Esto es así en este No, España. no per perdona,
4: el Zaragoza-Oviedo que se jugó el lunes. Ya, pero
5: eran abiertos. Sí.
4: No, 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 el Zaragoza-Oviedo que se jugó el lunes, el último, era de pago y tuvo el doble que el. Tottenham-Chelsea. Bueno, es que no hay
1: debate, no hay color. O sea, bueno, ningún partido de la Premier, salvo a lo mejor el gran, gran partido que te pueda dar un poquito. Hey, vamos a ver, pero... el otro
5: día, vamos a ver, Oscar, el otro día eh, yo estaba en casa eh, con mis hijos y estaba jugándose el Chelsea-City. Eh, Chelsea-City. Oh, Chelsea 4-4. Estaba
2: a la vez, el Barça, el Barça a la vez. Barça a la vez. Y mis hijos. dice que no hay color, que se ve más un Zaragoza no sé qué que un partido de la Premier ya, pero la Premier, ¿Qué vamos a hablar de lo que ve la gente en Logroño y en Albacete o en, o en Sardañola, que es donde vivo yo, o hablamos de un producto internacional. No es que en, en mi polo de Soria se ve más el Numancia que, 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 que la Premier. ¿En serio? Aparte que dudo que sea verdad, os lo digo así de claro, dudo que sea verdad, porque todos estos temas son todo mentira, os lo digo ya directamente. O sea, eh, las audiencias son una mentira. El, el, esto del EGM es una mentira. Las visualizaciones en YouTube son una mentira, la, lo, las escuchas en los podcasts son una mentira, o sea, está todo inflado, todo manipulado y todo de todo, lo digo ya, porque es la realidad, según lo que pagues te las inflan, y lo digo así de claro, y eso lo hacen en un montón de sitios, empezando por, por las mayores plataformas como las más pequeñas. Eso, el EGM, nos interesa esto, lo otro, venga, para adelante, todas las estadísticas, uy, 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 cuidado con eso. Cuidado, y lo digo con conocimiento de causa. Lo digo con conocimiento de causa el tema de las estadísticas, ¿eh? Así de claro. Es toda una mentira. No, no, es verdad, es toda una, es toda una mentira. Es la realidad. Si te promocionan mucho, si no sé qué, si no sé cuánto, puedes tener el doble. Y realmente es todo un poco... Ah, de aquella manera. Todo lo hacen... ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo miden las audiencias? Como la Telecinco la, la, o Antena 3, la cadena líder. ¿Pero qué cadena líder? Si hay gente con un aparatito en su casa que le llaman y hacen luego unas estadísticas. Yo, por una parte, Day, lo digo por experiencia personal. Sí. Lo digo claro. El podcast, cuando era iVox e Originals, tenía, tenía inflaban las descargas un montón. Cuando dejas de serlo, bajan un montón. Y cuando pagas por promoción, vuelven a subir. Y esa es la realidad. Lo digo por experiencia, correcto, vale. Sí, sí, sí. Y lo digo, claro, porque es la verdad. Y la verdad hay que decirla. Y entonces, en todo... Pero eso se sabe ya de hace tiempo, ¿eh? Eso sabe hace, se sabe de hace de tiempo ya. Si en YouTube pagas, tienes más también. Yo en YouTube no pago nada y se ve que cuesta un montón subir. Cuando pones pasta, sube todo. Esa es la realidad de hoy en día. Así de claro. Y lo de las televisiones, el EGM siempre han dicho... ¿Qué es esto de de que la gente tiene un aparatito en casa y con el aparatito y tal se miden las audiencias? A ver, no quiere decir Badei que el EGM es falso, es una moneda de tres, lo dijo Walter García, correcto chimo. O sea, el EGM ellos se lo guisan, ellos se lo comen, les interesa que vaya así, pi, 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 hasta luego. Hasta luego. En el mundo de los podcasts... Si tienen más visibilidad, es verdad que la gente puede darle más al botoncito o en reproducciones continuas, en diferentes cosas. Y eso pasa en todos lados. O sea, al final puede que te escuchen, sí, sí que te escuchan, pero realmente tiene como truco. No digo que... O sea... O sea, están infladas no significa que no haya alguien que le da a escuchar o que después de un vídeo de YouTube empieza otro, ¿Vale? Pero al igual no has visto ni dos minutos y ya te cuenta, ¿no? Entonces, si tienes mucha exposición y se ve mucho y estás en esa reproducción continua, pues tienes más números. Y eso es todo, por decirlo fino, es una mentira, yo creo. Es un poco una mentira. Está todo bastante inflado. Y esa es la verdad. Y entonces las estadísticas estas que me cuenten que realmente se ve más un Zaragoza no sé qué que la Premier, pues dependerá de dónde. Y quien haya medido esa audiencia para decirlo luego, porque claro, si la miden ellos, dirán lo que le interesa. Me dijeron,
5: papá, pon el Chelsea, pon nada, el no, Chelsea pero,
1: City. No, no hay color, o sea, te, son datos, te lo digo, No, en España, no, pero ni de asomo se ve. Pero igual que en Inglaterra se ve mucho más la Premier que la Liga, no. Claro. Para nada, ¿no? ¿Qué verían el Chelsea y City? No lo sé, hablo de memoria, pero 40.000, 30.000 personas. Y el Barça de la B yo creo que fueron... Eh, 900.000, un millón de personas. 40.000 personas solo el... Sí.
2: Me dice aquí la a 80 está 10.000 seguidores. A mí me ha llegado algún mensaje de quieren más gente, tal. En Twitch Uy. también, ¿no? Había mucho bot antiguamente y cosas así. La gente tenía estadísticas infladas. Eh, en, en Instagram y todo eso, si pagas, también. O sea, si pagas, te inflan. Te inflan. En el, tema, en, en el tema de las visualizaciones y todo eso del podcast, no es que te la, que pagas y, y te pongan y te pongan escuchas, ¿eh? O sea, no es en plan trampa, sino que tiene mucha más exposición y eso te hace subir mucho más, pero en parte tampoco es el oyente que ha escuchado el programa entero. y Dices, lo ha escuchado entero. Bueno, es un poco... Pero bueno, mientras funciona todo, a todo el mundo le interesa y tal, pues sigue su curso y ya está. O sea, al final... Eh, como lo del EGM, que mientras le interesa a la gente, pues da igual. Pues sigue, ellos se lo guisan, ellos se lo comen y punto. Pero vamos a ver si es que la Premier no la da Movistar ni siquiera, correcto. Es verdad. Es verdad, no la da Movistar hace años, por cierto. Sí. Sí. Nos miramos luego, si quieres Joder. Sí. Pero bueno, eso no quiere decir que sean peores partidos No, no
5: no, 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 claro, no, no. No, 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 Bueno, ah, pero no. claro, ellos venden su producto Y una cosa, en, en Inglaterra, en la Premier Hombre, claro, es un partido, es un muy buen partido no, Y no. además es que nosotros
4: hablamos de grandes partidos de, de la Premier No, claro, como si hablamos claro. de un, un Barça-Real Madrid No, es que
2: ese salió especialmente bueno No, le iba a preguntar a Óscar eh, eh, Las Pintis ha dado con la clave Yo, antiguamente, con el paquete de fútbol normal Que dan la Liga Italiana, daban la Premier y yo la Premier la veía bastante más. Y ahora no la veo porque no pago otro paquete de fútbol. Bots para visualizaciones es bastante caro. No sale a cuenta. No, no, si es que yo no quiero bots. y yo quiero... ¿Cuántos sois esta tarde? ¿63 personas? Pues sois de verdad. ¿Yo para qué quiero tener 150 sin mentira Es que, ¿sabes? Por eso te digo que en, en los podcasts no son bots. En los podcasts es reproducción continua. Que es un poco... O sea, es un poco mentira. Es una mentira... Porque en realidad en el fondo es una mentira, porque no todo el mundo ha escuchado tu programa y le gusta tu programa, y al igual tienes 5.000 escuchas y te han escuchado 2.500, oye, igualmente te han escuchado 2.500 de verdad o 3.000, pero hay 2.000 que son, bueno, que se ha reproducido el podcast y han escuchado mejor 5 minutos, a eso me refiero. No descartemos que seamos mentira, Aira, no lo descartemos tampoco. Ahí te doy la razón. No lo descartemos que hasta yo sea todo mentira y eso como es como el show de Truman, ¿no? Algo de eso. O como el final. Es el final de los serranos esto. Somos una persona con diferentes cuentas, dice Don Pollo Frito. ¡Saludos! <risa>
5: la liga más vista en Inglaterra después de la Premier? ¿Cuál es? La liga, sí. ¿Es y además, la liga española?
1: Eh, tenemos, por nuestro acuerdo en Inglaterra, en ITV, que es eh, televisión pública, eh, en abierto, vamos, más que pública, eh, damos un partido al mes, que suele ser Real Madrid-Barcelona-Balético Madrid, Entonces esos partidos están dando muy, muy buena audiencia, el clásico dio muy buena audiencia. en. Eso es verdad,
2: Raúl, tú eres un bot.
1: Eh, sí, sí, la, la liga. Lo
5: de poner a los narradores... Dice,
2: es que... La habéis escuchado, es que yo, yo quiero, quiero seguir dejando la entrevista que quiero poner también Hernández Hernández. Llevamos 13 minutos y la otra dura por ahí y tenemos una hora por delante. Que hoy quiero poner estos dos vídeos e ir comentando. ¿Va a gracia? Dice, sí, sí, la Premier, la Liga, la Liga es lo que más se ve. Y dice, Por ejemplo, el clásico tuvo muy buena audiencia. Es que si no tiene buena audiencia, el clásico, ¿qué va a tener? Es que de verdad, dice, el clásico tuvo muy buena audiencia.
1: Bien, me alegro.
2: Cantando el
5: gol cuando marcan y tal,
2: ¿eso fue idea tuya? Eh, eso fue mucha discusión interna y, y... y que conste que dice que el Clásico Tuvo muy buena audiencia y yo escuché por ahí, que no sé si era verdad Que como se jugaba a la misma hora Que la Premier, había una ley Que estaba como prohibido que dieran el fútbol A esa hora o algo así No escuchas esa, esa noticia, que no sé si era verdad ¿eh? Yo no sé si era verdad esa noticia Porque me, me extrañó un poco como que para fomentar que la gente vaya a los estadios o no sé qué, no podían poner un partido de fuera a esa hora que era la hora de, de no sé qué. Eso me lo dice Raiden, eso era verdad, mi amigo vive allí y me lo contó. Entonces, ¿quiere decir que está mintiendo este hombre y no lo dieron en Inglaterra? Es que esto es lo que no entiendo. No se dio el clásico, es que por eso estoy preguntándome esto. No se da, dice Lolillo. O sea, nos está engañando este hombre entonces, ¿no? O sea, el clásico tuvo muy buena audiencia y no se dio. Sí, sí, correcto. Buena de Kingdom en el Reino Unido, sí, sí. En fin. Este año ya no está porque...
5: Bueno, ¿Cómo que pues...
2: no? no sí, ahora salen todavía. Ah,
1: tú dices, creía que hicieras no, no, la radio. No,
5: felizmente no salen ya. Que yo estaba totalmente en contra. Porque creo que no, hay que hay gente que es mejor que salga en la radio. <risa> eh, 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 vale,
2: pero en los bares Raiden, en cada uno en su casa puede hacer lo que quiera, ¿no? Claro, en su casa, ¿quién va a estar? ¿Lo haré en otro horario? Ya, pero yo creo que la gente en su casa sí. Pues si tú, te, tú en tu casa eres del Real Madrid y vives en Londres, ¿cómo no vas a poder co comprar el paquete de fútbol? No te lo van a impedir, ¿no? Claro, claro, claro. Por eso digo que en realidad... Es correcto, en Inglaterra no pudieron ver a Jude por la hora. Están prohibidas las retransmisiones a esa hora para fomentar que la gente vaya a los campos. Ya, Raúl, pero si yo estoy viviendo en Inglaterra, me da igual los estadios y quiero ver al Madrid... Claro, claro, eso, a eso voy, claro, claro, por eso, por eso quería especificar, que tampoco digamos cosas, no, está prohibido. Claro, bien. Pero digo los de la tele, que siguen saliendo.
1: Probamos, probamos cosas, sí, sí. ¿Y ¿Estáis contentos con eso realmente? Bueno, pues eh, lo vemos en otros deportes, probamos y vemos si funciona, si no funciona y a mí ah, no me parece… ¿Cómo funciona? Claro, el que está viendo la tele no la va a quitar. ¿Cómo? No, pero tú ves si, si si apetece, si gusta, yo, por ejemplo, cuando te cambio de tema, ¿eh? pero cuando ves la Fórmula 1, en algunos momentos las retransmisiones en cabina pues pues está muy bien y entonces tú pruebas cosas, al final aquí sí, hay que
5: pero, perdón, tú te, si está haciendo Alonso el mejor adelantamiento del día, no sale de repente la cara de Lobato ahí a media pantalla. Alonso, 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 Alonso!
1: sido después del gol,
5: hombre. Claro, no, claro es pero que... Es, es que es el momento clave y de repente ocupáis media pantalla casi con, con, con un, un tercio, señor un, dando gritos. Un tercio, un tercio un tercio de pantalla, pues un tercio, con un señor dando gritos. Sí, sí. pero si la Realmente yo voy. creo que el que tuvo la idea ya la está manteniendo por, ¿sabes? Por decir, pues, joder. No, no pero, pero, esto, sale pero, sí sí. Esto, esto sale sí o sí. Esto sale sí o sí. Tuve esta idea para todo el año. Y...
2: Eso no le importa a nadie, eso es verdad, ¿eh? No le importa a nadie el tema este de ahí los comentaristas gritando y tal. Yo qué sé, la gente está viendo el fútbol, que te corte media pantalla. Otra cosa es que tú quieras. No sabía decirte cuando vaya a Inglaterra, te aviso, trataré de hacer escala en Sardañola para ver sí, si sí. seguramente aquí, Raúl, puedes hacer escala. Yo creo que, yo creo que seguro, ¿eh? aquí puede hacer escala 100%. Una pregunta de alineación, ¿correcto, Bumi? Mañana a esta hora hacemos la alineación, a las cinco y media próximamente. Así es.
1: Poquito, no, pero pero mira, por ejemplo, el año pasado probamos lo de las radios y este año no, no está. No, en eso no somos cabezones y, y las cosas que funcionan siguen y las que no, pues lo que pasa es que no puedes tomar conclusiones muy rápidas. Tú me vas a decir que esto ya lleva temporada y media, pero que ahí no tenemos reparo en quitar cuando no funciona o cuando, cuando sí. Hmm.
5: Eh, iba a preguntarte. Se me ha ido al cielo, no me acuerdo. La, eh, es que tenía relación con, con esto, con, con, la con, retransmisiones. con lo de la retransmisión. Sí, pero no me, este me Es tu tema, ¿verdad? Sí, es que era mi tema. Era tu tema. El palco.
1: El palco no, los
5: palcos ahora ya empezáis a, a. Gracias a nuestras quejas, empezáis a. Esto a...
1: se está enfocando a bastantes palcos.
5: Sí, 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 habéis tardado, os ha costado, ¿eh? Sí, sí. Os habéis tapado algunas cosas ah. que, que, que pasan en los palcos. O sea, te hemos escuchado, te hemos escuchado. Sí, sí, sí. Han tenido que ir los Rolling Stones para que saliera al palco de un clásico. <risa> Salió bastante. No, claro, porque estaban los rolling. Sí,
0: sí.
5: Estaban los rolling. Pero, eh, ¿de verdad me estás diciendo que los presidentes nos dijeron en las reuniones que no nos enfoquen, que no queremos eh, salir celebrando algo o, o haciendo estamos, algo de lo que no
1: ha... Yo te voy a responder si te sirve. Yo he estado siete años en la liga hace en enero y yo no, no he escuchado esa conversación. No, te lo digo de verdad. ¿Y por qué lo hacen? Entonces digo. El que no enfocaron. Sí, enfocar? porque al final. Bueno, pues al final, como dices, siempre enfocábamos el juego, pensabas que lo que te sirve para los comentaristas no te sirve para otros, pero bueno, pues había un interés por ver los palcos y a las últimas jornadas estamos viendo cómo, cómo se ven imágenes de los palcos. Mm. Tampoco le daría más importancia, ¿no? Yo creo que también... Construimos un poco de glamour alrededor de, de las decisiones, pero no, no las tiene. Eh, el tema de las preguntas, por
5: partido. Eh, eh, tu tema. Hay un gran censor, es decir, hay un señor allí en la liga que, que es el Fouto. que, te, que, que, que me, lo imagino así, me lo imagino así, con poca luz en blanco y negro y tal, que está viendo lo que pregunta foto lo que pregunta no, Ricardo Sierra y tal. No, para nada. Estáis pero... poniéndole faltas a los. Uy, este me ha preguntado por una renovación Uy. y eh, ya tiene dos avisos. muy no, aplicado,
1: no. ¿eh? Pero lo que, sí que, lo que sí que es es el partido. Entonces se habla de la competición y del partido, porque al final lo, también los jugadores, los entrenadores, ¿cuántas entrevistas dan los entrenadores entre previa, post, eh, rueda de prensa? Fla, muchísimas. Entonces no, tienes que hablar de la competición. Tú no puedes a un jugador que acaba de terminar el partido, igual que no te imaginas a Alonso a, antes de jugarse la vida en el pit lane, preguntándole por su novia. No, no, Ni te cabe en la cabeza. Pero,
5: oh, es que ese ejemplo me lo puso Tebas. Eh, ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Ha preguntado por su novia a un jugador? Hemos visto preguntas, hemos visto algunas preguntas que, que no tocaban
2: en ese momento, pero yo creo pero por su novia, si lo que preguntan es por cosas que a mí me da igual ver a los presidentes de los clubes cuando se mete un gol, lo mismo que ver uno en la radio cantando el gol. Estoy contigo, Ana. Aquí decía Pintis, hay uno que cuando hay gol empieza a decir, te lo canto, te lo canto, es verdad, es verdad, lo... hay uno que dice eso. En pantalla es basura, dice Chini Gamer, a mí me duró un minuto y no he vuelto. Fíjate una cosa, los, no sé si los que tengáis su televisión en 4K, el Madrid lo dan en el canal 440, si no recuerdo mal, eh, cuando en Movistar. Ahí no salía lo de las radios, ¿eh? porque a veces estaba haciendo yo aquí el partido con vosotros eh, y, y, y la gente decía, ¡ay, el de la radio! Y yo no lo veía, no salía, en el 4K no sale. Así que los que tengáis televisión en 4K y el descodificador este de 4K, el pequeñito, 4-4-0. Y ahí no veis nada de eso. Jaja, ja, por lo que preguntó Foto, se ve que va a preocupar, claro que sí. El palmero que te vas, es que no, lo, esto es tremendo. Qué interés para ver los palcos, cómo mola el salseo, ¿eh? Los palcos de los 90, yo prefiero ver a los jugadores y repeticiones a pantalla completa. Y yo,
1: y yo, y yo. Está, está clarísimo, si es que hay cosas que no... Se está haciendo con normalidad se pregunta el partido y todos los clubes están y todos los jugadores están respondiendo y cada vez más y vamos yo en eso en este año estoy muy muy contento del, del salto que hemos dado muy contento la verdad. te vas estar de acuerdo contigo en todo no en muchas cosas no claro. ¿En qué no está de acuerdo? Muchas, discutimos de planteamientos, de, de decisiones, de, en, pues te puedo decir, de, de muchas cosas. Eh, eh, él,
5: lo que me dijo la última vez que la entrevisté, es que es un loco de las mmm, retransmisiones, o sea, que está muy metido, que está muy metido en, mucho, en sí. quién realiza, cómo se hacen los partidos y sí, tal. Si usa la cámara aérea,
1: si no, si hay un tema que llamamos flash check. Que pero es... que tiene muchas cosas en casa, que tiene un salón así con muchas teles no, no, y, ve, ve, y, ve, ve, y está
5: acariciando mucho. un gato. mientras ve. El... No,
1: acariciando un gato no, pero ve mucho fútbol, sí, sí. Al final es a lo que nos dedicamos, a retransmitir a, y a vender la competición y, y que se haga bien es también nuestra responsabilidad. ¿Y tú has sido siempre de la Leti? Sí, sí, sí y, y pues es así y claro has tomado decisiones
5: eh, a favor del Atleti todo este tipo porque claro igual eras un agente doble
1: pero yo creo que hay que tener un poco más altura en esto con no, no lo digo por ti pero trabajamos en la Liga de fútbol eh, pues obviamente que tenemos un equipo yo te puedo venir y decir te vas pues, es del Madrid claro Javier muy es del Madrid, del Madrid. Eh, pues todo el mundo Ojo. tiene todo el mundo tiene, fan, ¿eh? tiene un equipo
2: <risa> es muy del Madrid es muy del Madrid siempre dicen que es muy del Madrid para perjudicar al Madrid por eso con el que te llevas peor. Si tú eres muy del Madrid y está Florentino Pérez, que es el mejor presidente de la historia después de Bernabéu, lo que mejor que puedes hacer es, a, es llevarte bien con tu equipo. Pues si yo fuese el presidente de la, de, la, de la Liga, pues sinceramente me llevaría bien con el Real Madrid. No me llevaría a matar. Porque quieres tener. O sea, quieres quedar por encima de Florentino. O sea, yo no me imagino al presidente de la Liga de cuando estaba Bernabéu querer quedar por encima de Bernabéu. Oye, tú quién eres. ¿Tú quién eres? O sea, te vas. O voy, digo una cosa muy clara, y eso es la verdad. Tebas no pasará la historia del fútbol español. Te vas a ir a su casa y nadie se acordará de él. Yo no me acuerdo de los presidentes de la Liga, sinceramente. No me acuerdo de ninguno cómo se llama. Puedo empezar a pensarlo y alguno habría, pero no me acuerdo de ninguno. En el mundo del fútbol, de Florentino se acordará todo el mundo. ¿Cómo no te vas a acordar de Florentino? Un presidente que ha ganado seis sé, Copas de Europa, que ha construido la mejor ciudad deportiva del mundo del fútbol, el mejor estadio los mejores fichajes o, o, bueno, o los mejores o, o muchos de los mejores fichajes, vamos a dejarlo ahí. El anterior presidente fue el que era, sí, sé, lo sé Raiden, pero no me acuerdo ahora del nombre, ¿sabes lo que te quiero decir? Dentro de 35 años se si acuerda alguien de Tebas, hombre, yo me acordaré, pero porque nosotros estamos muy metidos en el mundo del fútbol, pero los demás no se acordará nadie de Tebas. No soporta a David Sánchez, dice Ana, es un relato que no se lo creen ni ellos, dice Chini Gamer, lo mismo lo que quiere Tebas es el presidente del Madrid. No creo ni que sea socio, hijo de obispo, para poder serlo, sinceramente, no creo que pueda. Vaya seriedad de preguntas con el acariciando el gato, dice Tony. vaya, mentira repetida mil veces para que calen entre borregos, porque pollo frito no se convierte en una verdad, aunque se dice eso mucho, no se convierte en realidad. El anterior fue el que era la Real Sociedad, lo que decía Raiden, Bumi, lo que le gustaría a Tebas es ser presidente de la Liga, ser presidente de Madrid. Pero no, yo creo que no puede, ¿eh, Bumi, yo creo que no puede. Hombre, de billar, nos acordamos porque se ha pegado unos... Vale, ese de la Real Federación, de la de Real Federación, ¿eh? Yo, yo decía de la Liga, de la Real Federación sí, pero que estuvo, ¿cuánto estuvo Raiden? Estuvo más que Franco, macho, ¿cuánto estuvo? ¿75 años ese hombre? Claro
1: <risa> Sí, perdón. Nah, sí pues Todo yo, el mundo tiene un equipo pues, Correcto, si trabajas en la industria pues tienes un equipo O diferentes los árbitros que son jueces Pero nosotros pues pues yo soy del Atlético Es que es, te voy a decir que no tengo un equipo Y voy a salir de pequeño yendo al estadio del Atlético Entonces es una tontería hmm. ¿Cuánto
5: tiempo llevas negociando tu fichaje con, con el Atleti?
1: No, en marzo En marzo a hablar y ahí informé a Javier eh, de... Siempre Javier y yo Estas cosas no las hemos eh, contado y en marzo tuve las primeras conversaciones y ahí se lo conté a Javier que podía pasar y, y luego ya en agosto fue cuando, porque ahí fueron unas primeras, pues lo típico de oye te vendrías pero ya en verano sí que hablamos y justo después del verano se lo conté a Javier y empezamos a preparar la compañía para, para, el, para el cambio eh, Tienes 34,
5: llevas 7 en la liga, por lo tanto entraste con 27 años en la liga Sí, sí, sí ¿De qué entraste en la
1: liga con 27 años? Eh, de gabinete de presidencia, encontré Javier, creaba en el gabinete de presidencia con una compañera, con Loreto, y ahí el primer año luego asumí la dirección internacional porque terminó en la liga Vicente Casado, luego la dirección de marketing y, y desarrollo internacional y desde los últimos tres años la, la dirección general. Mm. Ha sido escalando, 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 y ahora eh, te vas al Atlético de Madrid. ¿Qué vas a hacer en el
2: Atleti? eso ya no es escalar nada, ahí ya te vas para abajo o sea, ya 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 es
1: cuesta abajo sin freno ya, allá voy al Atlético de Madrid, vámonos Bueno, un poco lo mismo que, que hacía en la Liga que es llevar la parte de negocio y, y operaciones en el en el club, pues lo he hecho en la Liga los dos últimos años y, y ahora pues, pues me apetece
2: Eso es complicado, vea ¿eh? que pueda ese señor si es que realmente es un es un personaje de la farándula española, ¿no? Es que yo a Tebas lo veo como, no sé, lo veo un tío de los años 90, ¿no? Un señor sin credibilidad ninguna. Sinceramente, no sé. Dice Pintis. Este está en el puesto que está por estudios, no es el hijos. Yo lo he pensado también, Pintis. Yo también. Y, y, y no digo ni por estudios, por ideas, ¿no? O sea, por entender de qué va la cosa ya. Una. No sé, yo, 27 años entrando ahí. Eh, a Tebas le dices papá, ¿no? <risa> Perdón. No. <risa> Menudo compadreo entre la prensa, Atlético Madrid Barcelona Barcelonera. Totalmente, Lolillo. Pero luego no, son del Madrid todos. Central Lechera. Cuando fichó por el Atlético le dijeron, eh, sigue así que llegarán muy cerca. <risa> me ha hecho, esa me ha gustado, ¿eh? Laudrup, no entiendo cómo puede pasar a alguien que ha trabajado para la liga a un club. ¿Qué datos tiene este hombre? ¿Sabe los sueldos de cada jugador? A 34 años el currículum no es nada malo, dice hijo de obispo, lo sé, lo sé, pero es su deseo, dice vea pero para que veas la diferencia desde marzo y no se le ha hecho bullying, pero a Lopetegui, por ser del Madrid, sí, tiene razón, Yello, no sé si la palabra es bullying o no, porque ya sabes que ayer ya la dijeron por ahí, yo prefiero no decirla, pero es verdad, ¿eh? Raiden, ¿os imagináis que hubiese ido el segundo de la Liga al Real Madrid, la que nos caería encima el Atlético, como siempre, pasando de puntilla? Totalmente de acuerdo contigo, Raiden, totalmente de acuerdo contigo. Y me ilusiona mucho el proyecto de Atlético
1: Llevar
5: la parte de negocios, conseguir mucho
1: dinero para, para, para el club. No solo eso, es conseguir que el club crezca en cuanto a marca, en cuanto a, que, a conocimiento, en cuanto a nivel de aficionados, en cuanto a ingresos también, en cuanto a todo el proyecto de, del estadio que, que es increíble, de toda la ciudad del ocio que van, que tienen proyectado alrededor, etcétera. ¿Y la negociación del cholo hiciste algo? No, no, no. Ah, digo,
5: como ya estaba, digo yo, igual te llamaron no. Oscar, ¿qué hacemos? Eh, este negocio es bueno, ¿qué pasa Juan? ¿Cómo estamos?
1: No va a ser mi negociado. No.
5: No, Tú con los jugadores y con los eh, entrenadores y directores deportivos no vas a tener mucho, mucho trato, mucho contacto.
1: La llevan Miguel Ángel y Andrea y no, no. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda para Oscar Mayo? Sí, eh, yo sí, sí. No, no ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta
2: del chat? Es que 100 metros, 200, 500, 1000, 2000 subcampeón de, la Euro, de Europa de nuevo. Eso está bien. ¿Estoy? ¿Qué no estoy? ¿Qué te pasa, Juan? ¿Qué te pasa? Por, por parte de Tebas, en plan, no te vayas, macho. Que la alineación es mañana, Juan. ¿Qué te pasa,
1: por Dios? En, en este tiempo hemos, hemos tenido situaciones así y le hemos hablado, en esta es que respondía también a una decisión, obviamente eso te sale, pero le dije que no, que no quería ni hablar, además tampoco me parecía serio venir con un club y decir, no, pues si me das más me quedo, no, no respondía a eso mi decisión, era una decisión también familiar, personal y, y era se la dije como, como tomada. ¿Hay una, ¿Hay una parte de sentimiento en esa decisión de un equipo que eras de pequeño o algo? Bueno, eh, eh, yo como he dicho antes, siempre tienes oportunidades y, y yo soy y he sido y...
2: Yo estoy de acuerdo con eso, hijo de obispo. ¿eh? Yo al chaval, aunque hagamos la broma, yo ni sé cómo trabaja, ni sé lo que hace, ni los estudios que tiene, ni lo bien que lo ha hecho. Yo en eso no voy a no voy a decir nada. Una cosa es que hagamos la broma y tal, lo del atlético, tal, cuesta abajo, tal. Yo al chaval, al igual, es un crack tremendo. Simplemente eh, lo que dice del Real Madrid o lo que dice de la Premier tal, pues yo ya debato lo que yo pienso, ¿no? A partir de ahí meterme con la persona y lo que ha conseguido, ¿no? Sinceramente yo no, no tengo ni idea y, a, y ahí te doy la razón. Esperando a mañana estoy en un sinvivir, dice Juan. Lo de Dani Alves es lo que pide la Fiscalía. Lloraron en Lisboa, lloraron en Milán, lloran, lloran, lloran y no paran de llorar, dice Raiden. Nueve años de prisión. Ah, pero no ha habido una sentencia,
1: ¿no? Lolillo. Eh, muy muy feliz en la liga muy feliz y además estoy súper contento con la gente con la que he trabajado con los clubes que, que me han dado la, la oportunidad y con Javier que me ha dado su espacio pero o sé sea, también piensas cuándo va a ser porque al final todos terminamos o, te ter, o terminas tú o te terminan en algún momento entonces elegir cuando tú terminas eh, para mí es una oportunidad y hacerlo en un proyecto en el que yo quiero vivir en España y he tenido oportunidades fuera de España pero yo okay. quiero vivir con mi familia aquí entonces un proyecto en Madrid en tu ciudad eh, y además tu club y además un proyecto súper ilusionante, pues es que me senté en verano. Yo creo que nada, Bumi. Simplemente con ellos se lleva bien y habla bien de
2: ellos y con el Madrid todo lo contrario intentan menospreciar al Madrid, ¿sabes? No creo que, yo creo que nada. Lo que te iba a preguntar, que se me fue santo al cielo. Las conversaciones del bar que en Italia ya se
5: escuchan en el programa del domingo por la noche. Eh, sab, esto podrá pasar aquí inminentemente que Movistar y Dazón emitan las conversaciones de... Todo de, ok, de, todo de, ok José Luis.
1: De, de la IFAB que está diciendo si sí o si no, pero que los árbitros se tienen que abrir al espectáculo sin lugar a dudas sí. ¿No a, sí? a eso me refiero, Gumi.
5: Oscar, la Premier que la seguimos... No, no, como la... Dejando
2: a un lado eso, no lo leo porque yo no quiero acusar a nadie de nada, el chat, es libre pone lo que queráis, simplemente lo que quiero decir es que el Madrid es el que les pone en dificultades, ¿eh? ellos y otros, por el tema de escribir jugadores, se están acercando, se están llevando muy bien con ellos y tal, ¿sabes? Y ahí está el tema. Entonces, hablan bien de ellos, porque están, digamos, yendo a su terreno. Dice, Bea, me quedo solo un poquito más que he tenido que salir modo radio por no matarme mientras camino. Os dejo besos que no creo que me pueda despedir luego. Un abrazo, vea un abrazo grande, que vaya muy bien. Pues te va, lleva ya 10 años a ver si va terminando. Raiden, la noticia es la siguiente. Va a ganar las elecciones. O sea, no va a haber nadie más, yo creo. Y va a estar cuatro años más. Si cumple lo que dijo se irá porque tendrá la edad de jubilación. Y este será su último mandato. Hago comillas, mandato. Ahí está el tema. Venga, seguimos, que quiero escuchar a Hernández Hernández
5: con más ingresos, etc. Ah, mira, el que me bloqueó. ¿Hay algo que se pueda todavía copiar o que vosotros miréis hacia la Premier con envidia y que nos falte en España implantar?
1: La Premier es muy austera en realización. ¿eh? Eh, en, en las retransmisiones es, es una competición muy austera, si os fijáis. ¿eh? Pero mira, la Premier empezó eh, toda la expansión internacional en muchísimo antes que nosotros. Nosotros eh, llevamos eh, desde apenas 7, 8, 10 años, desde que yo creo que llegó Javier, que, que entendió que para seguir creciendo teníamos que hacernos globales y la Premier empezó en el 90, toda esa expansión internacional.
2: No me creo, de verdad Yo esto no me lo creo De verdad, perdonadme, no me lo creo O sea, la Liga Española Antes de llegar Tebas No se vendía al extranjero O sea, estamos hablando en serio Mónica, por Dios Está... Bienvenida, estamos hablando en serio Este señor dice que hasta que no llegó Tebas El señor Raúl en Miami No podía ver al Madrid
1: Perdonadme que Que no me lo creo las giras internacionales, horarios más friendly para, para Asia, por ejemplo, que nosotros estábamos apagados en Asia. Horarios para Asia. En fin. Ellos ingresan mucho más en esa Menos parte. Menos mal, ¿no, Raúl?
2: Que llegó Javier para que pueda ver al Real Madrid. Si no, tú no sabías ni lo que era el Madrid, ¿no? Hace siete años.
1: Que nosotros, Hace nueve años. Sí, eh, sí. Por supuesto que hacen muchas cosas bien y igual que ellos nos miran a nosotros, nosotros miramos a ellos ahora en un partido el otro día Esa que ha sido
2: buena Ana, lo austero empieza por el salario,
1: ¿no? del presidente Nada más, la verdad, pues sí, sí compartimos información y también nos miramos unos a los de
2: otros. De Boom y no te creas, no porque eso es mentira, la Liga Española ya se veía fuera de España desde antes de que estuviéramos ese señor. Claro, eso me refiero, Aira Ah no, espérate, que he mezclado dos mensajes o no. Ah no, el de aire está abajo, vale De Boom y Boom y eras tú Eso digo yo, ¿no? Yo que sepa, sí. Si los horarios de las 11 de la mañana a las 12 o la 1 de la tarde te echas una siesta en el partido, deberíamos... Si, haber... si sí, sí, no, que lo hacen todo bien, ¿eh? Sí, Un genio. Vol
0: volviendo a la
1: Leti,
3: el proyecto es para quedarse muchos años con la
2: actual... La, en Japón, fue en Japón. La Copa Intercontinental que daba la Copa Toyota, pero es la Intercontinental, ¿eh, pintis No falte usted el respeto a la Copa Intercontinental. La Copa Toyota es una... Cuidado que está la señora en su casa otra vez. Al menos hoy no va con el pijama, se ha puesto camisa. ¿Os acordáis el otro día que parecía que iba con el Yo soy de Venezuela y tengo casi seis años en Miami, en Venezuela, con DirectV. Compraba el paquete de la liga y veía los partidos. Eh, no, no puede ser eso. No puede ser eso, Raúl. No puede ser. Eso no, ¿cómo? Antes no. La gente no sabía lo que era el Real Madrid hasta que llegó Tebas. Gracias a llegar Tebas, la gente conoce al Real Madrid. Si no, ¿de qué? No lo conocía nadie al Madrid. Me refiero a que creo yo que se vio bastante, ¿no? Era... Ya, ya, correcto. No, sí, si, sí, si, sí si te he pillado. si te he pillado. No, pero. Sí, la intercontinental sí, pero eso no lo de, no era Tebas, ¿no? Que el fútbol se veía antes fuera de España igual, hombre, que no me, que están no no es una señora Nugovic. y luego me quejo yo de que estoy viejo la, la Billy envejece es, no es una señora no es Palomar es una señora ¿eh? que está en su sofá en su casa pues poner al Atlético en la rampa de salida para que alguien lo yo tiene una tía en paz descanse que es exactamente igual que Palomar ¿eh? Estaba ahí en su en su sillón viendo cine de barrio tranquilamente las gafas las mismas que se nota que necesita ahí que se vea bien la cosa, igual.
1: No, lo compré. No he tenido esas conversaciones. Eh. Eh, yo voy con, con el equipo actual. Sí, sí que ten, he hablado con con los socios de, de Miguel Ángel, pero yo voy con Miguel Ángel y con, y con todo su equipo, que además es el, el equipo que ha hecho crecer al club en los últimos 11 años de una manera, yo creo que todos coincidimos, eh, espectacular y, y han puesto al club como uno de los grandes de Europa y, y bueno, yo voy a ayudar en, en lo que pueda.
5: Oye, ¿la salida de Roures de Media Pro, eh, fue sorprendente?
1: Sí, 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 claro. Sí, sí. ¿Afecta a la Liga? Bueno, llevamos ya bastante tiempo trabajando con todo su equipo y él no estaba tanto en nuestro día a día con nosotros, eh, pero ya... Eso bueno, no lo puedo leer, DJ 3 eh, Bob. eso me es callo. Hmm. Eh, las palancas del Barça. ¿Tú <risa> como, las... ha, como ha dicho foto, yo no soy el control económico. <risa> pero pero eres muy listo, fotos, sí, sí. eres muy listo. ¿Qué, exactamente... Mira, treinta y el Chelsea City, me, me lo estaban diciendo ahora mismo. Mira, he hecho 40.000, mil. Sí. Me he equivocado en dos mil. Treinta Las palancas
5: del Barça. Sí. <risa> <risa> eh, son ficticias, son de verdad.
1: Eh, Esto tiene, tiene futuro. Bueno, nosotros ya lo hemos explicado. Hay hubo una serie de palancas que tenía, derivaban unos pagos eh, que el Barcelona tuvo ahí ese fair play y cuando él generó luego fair play para este año, como no recibió parte del pago en junio que tenía que haber recibido, el Barça ya lo ha penalizado. Ya se le han detraído esos ingresos que, que no ha recibido y debería haber recibido.
5: ¿El Barça puede hacer un gran fichaje el año que viene?
1: Queda mucho hasta el año que viene. El Barça todavía tiene mucho que recuperarse eh, depende de tantas cosas de quién sale, quién no sale, etcétera. Pero vamos, que eh, no lo tendrá fácil, no no. Es decir, totalmente si no, nuevo, si no, visto, Totalmente. Echar un o un Dembélé. ¿Qué es lo que tendría que hacer de aquí al año que viene? Bueno, yo creo que el Barça está haciendo los deberes para poco a poco recuperarse y volver a la senda de, de la sostenibilidad pura y dura. Y ahí sí que están haciendo grandes esfuerzos, muchos esfuerzos, entre bajar masa salarial y, y bueno, los ingresos extraordinarios que tuvieron el año pasado. Y, y todavía yo creo que les quedan unos años, pero el trabajo le están haciendo sin lugar a dudas. Eh, oye, Oscar, ¿cómo es la vida sin Rubiales? <ríe> bueno, pues la verdad que uno se acostumbra al conflicto continuo entre Liga y Federación, que lo da casi por normal, cuando lo normal será que las dos instituciones del fútbol más grandes de este país trabajen juntas para que el fútbol crezca, porque será bueno para todos. Entonces, pues eh, acostumbrándonos a la normalidad, que es eh, trabajar en un entorno de colaboración, de conversaciones y de que, bueno, unas cosas sí y otras no, pero en un entorno normal, no no el conflicto continuo. ¿A qué hora se levanta Oscar Mayo habitualmente? Cinco,
5: cuatro y media, cinco, Cuatro cinco, y media cuatro. de la mañana. Sí. ¿Y a esa hora ya estás hablando con Tebas? Eh,
1: no a las cuatro y media, pero sí a las seis hablamos muchas mañanas. Uh -huh. Es madruga también y es cuando aprovechamos para comentar muchos temas. Uh
5: -huh. ¿Trabajáis ahí? Eh, ¿Por WhatsApp estáis hablando? Y... Sí.
1: ¡Buenas pues... tardes! Sí que
2: estamos mal escuchando a la cope a la voz del señor. En,
1: el, en la liga. Fíjate, ¿eh? O oh, él está viajando, yo estoy viajando, pero sí estamos en la liga, sí coincidimos, claro. ¿Le vas a echar mucho de menos? Yo he trabajado muy bien con él. He trabajado muy bien, la verdad. No
2: me va a poner a llorar y todo, lo va a echar mucho de menos, dice. O
1: sea, no es una persona así muy… Luego gana en las distancias cortas. Bueno, sí. <risa> Yo lo yo has
5: tenido yo le tengo cerca de...
1: y, y <risa> casi
5: diría que es peor en <risa> <risa> las distancias
1: cortas. No, yo he trabajado, la verdad, eh, siendo justos, he trabajado muy bien con él. Eh, yo lo he dicho, en, se lo he dicho a los clubes el otro día, creo que en mi carrera profesional, eh, un sitio donde te dejen trabajar y… Hmm. y Respeten tus decisiones como yo las he tenido con Javier, eh, pues no sé si lo voy a encontrar porque he estado muy uh -huh. bien, la verdad. Oscar Mayo, muchísimas gracias
4: por venir esta noche sí, al partidazo. Voy a preguntarle que ayer en la Liga de las Mascotas. Ah, sí. Si, si vas a renovar a Indy en el Atleti Si te gustó la. Bueno,
1: ayer Indy hizo podio, o sea que, que está ahí bien, está bien.
2: Pues... La liga de las mascotas, la ganó el Valencia, ¿sabes? Vamos, vamos, seguimos con la cope ¿eh? Porque Pajarín está contento. No sé si la voy a poder poner entera, así que le doy al playa Hernández Hernández, ¿qué te parece? Hoy hemos dedicado la tarde a esto, Pajarín. No sé si me he equivocado o no, pero yo creo que los comentarios están entretenidos. Mañana veremos otros vídeos más cortitos y mañana haremos la alineación y ya vuelve el fútbol. Ya vuelve el fútbol, lo veremos con, con, todo, con las puntuaciones, con todo lo que importa de verdad, ¿no? Pero habló Hernández Hernández, ¿eh?
5: Hernández, Hernández, está,
2: insisto, al lado de, de... Con, el, con su amigo. Hola, Alejandro, muy buenas. Hola, buenas. Noches. En la distancia corta, ¿de dónde te la juegas? ¿Qué es Brumel Tebas? No estáis acostumbrados. ¿Te has aprendido. ¿eh? Eh, ¿Cómo cómo afrontas
5: una una entrevista en la en la radio? ¿Te incomoda, sinceramente? ¿Te incomoda un poco?
3: No,
2: sinceramente no. Ey, especial. Pero tiene, yo creo que tiene interés, Mónica, a ver qué dice este señor, ¿no?
3: En esta, eh, porque después de nueve meses de silencio desde el 15 de febrero, que saltó todo este tema, especialmente apetece hablar, porque cuando no tiene nada que esconder, lo que apetece es afrontarlo y hablar con naturalidad sobre, sobre todos estos meses que han pasado y sobre todo lo que ustedes quieran preguntarme. Estoy encantadísimo de estar aquí. Además, un programa, no lo digo para hacer la pelota, porque <ríe> si me tiene que dar caña lo harán, pero un programa que escucho cada noche... Mirale. Míralo,
2: míralo, 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 sonriendo el otro que no sonríe ni a su familia. Mira qué
3: amigo de los árbitros. Gracias. Hasta hoy, no sé, no sé mañana, <risa> pero hasta <risa> hoy
4: seguro. La frase que más te gusta que dice Juanma es la de una gran noche de radio. Claro, es que es esa. Eh, eh, te lo dije, la, de, antes, la hora más influyente. influyente ¿no? La hora
3: más influyente, estoy en la hora más influyente de la sí, radio. Sí, sí, es el
5: tramo de opinión más importante e influyente de...
2: Lo siento, Mónica, al final yo hago mi directo y cada uno hace el suyo, ¿no? yo ahí no puedo hacer nada. Radio Deportiva Española, y,
5: y, y ahí yo vamos, ahí vamos. A ver, Alejandro, eh, me, me hablas de esa fecha, que, eh, que es la fecha en la que se destapa el caso Negreira.
3: Correcto, el 15 de febrero, si no recuerdo mal, y creo que no recuerdo mal, 15. Eh, Pues no, lo leí yo,
2: me la han pasado hasta mañana por eso, es que tampoco me da tiempo a todo. Es que si fuese un poquito más corto sería mejor, ¿no?,
3: para poner varias.
2: ¿Te ca ¿Os cambió la vida? Si la encuentras, pásamela, si quieres.
3: ¿Dos? Eh, ¿Esa fecha? Eh, completamente. Eh, es innegable que el daño que esto ha creado al colectivo arbitraje.
2: Es verdad, Chini Gamer, que hay que afrontar si no hay nada que ocultar,
3: ¿no? Bien visto un Daño irreparable. Esa es la realidad. Ha sido lo más dañino que le ha ocurrido al arbitraje en toda su historia. Eh, tanto es así que recuerdo perfectamente la fecha. Y, y la verdad que en un primer momento, cuando eh, saltó la noticia y nos enteramos, honestamente, yo lo primero que pensé que era una, como dice Isaac, una fake news. Sí. Y a medida que iban pasando las horas, iban saliendo eh, informaciones y se iba contrastando que no era una fake news, empiezas a pensar, bueno, estará manipulado, estará eh, sacado fuera. De... ¿Manipulado
2: de qué? O sea, ¿estará manipulado con los árbitros? Es que los árbitros son buenísimos todos. Nunca puede haber nada, ningún caso extraño o que ellos son no. todo bien.
3: Texto, hasta que te das cuenta que no, que, que es una realidad, es como el que al que lees infiel, ¿no?
2: Es verdad, eso tiene razón, Nugovic. Hemos pasado de no hay caso a quien haya hecho algo que lo pague, como pensando a alguien pillarán, ¿no? Hernández Hernández no hace falta untarlo para pitar. No, no, si es que yo no digo que esté untado nadie, no hay que escucharlo, ¿no? Yo creo, o sea, en realidad, oye, a mí me parece interesante escucharlo porque estamos siempre criticando. Pues bueno, a veces viene bien escucharlos para ver qué dicen y si lo que dicen dice, oye, por ejemplo, ayer escuchamos a Medina Cantalejo que para criticar hay que escuchar a veces. Y ese señor, pues a mí me genera mucha duda porque está todo el rato a la defensiva. Yo no acuso a nadie de nada, simplemente opino de lo que escucho. ¿Ves? Con esto que dice Mónica, de ayer escuchábamos a este señor, que se dé prisa al juez, porque qué tienes prisa? Tranquilo, las cosas fluirán como tengo eso. Su... ¿Qué
3: prisa tienes? No tienes prisa ninguna. Dice, vamos a ver, esto ha pasado, primero tengo que verlo con mis ojos y cuando ya te das cuenta que es la realidad, a partir de ahí es digerirlo, aceptarlo, eh, empezar a, a aceptar que eso ha ocurrido, que ha habido alguien que era miembro de tu organización que a la vez tenía un acuerdo, eh, digamos, económico con un club, que eso ya... Independientemente de que sea legal o no, ahí eh, entrarán los jueces a dictaminarlo. Eh, un acuerdo eh, económico entre Tranquil. alguien que parte del colectivo arbitral Tranquil. y el club está completamente fuera de lugar y es un conflicto de intereses horroroso, eh, que daña muchísimo la imagen de nuestro colectivo, independientemente de que sea lícito. ¿eh? Eh, no hablo de que no lo sea. Eh, y, y evidentemente pone tira por tierra lo único de lo que podíamos presumir eh, eh, el colectivo arbitral español hasta el día 15 de febrero. Eh, podíamos, eh, Teníamos que aceptar que dijéramos que somos muy malos, que la verdad. Que lo piensa tenemos que aceptarlo y así y así lo aceptamos Muy mal. pero presumíamos yo recuerdo ir a los colegios con los niños y presumir única y exclusivamente de que como colectivo éramos un colectivo independiente eh, eh, un colectivo objetivo
2: independiente no son dependen de la real federación a partir de allá no son independientes
3: pido sin ningún caso de ningún tipo en la historia sigo presumiendo de colectivo porque pongo la mano en el fuego por todos los compañeros pero evidentemente ya no podemos presumir
2: esto es curioso ¿eh? Pongo la mano en el fuego por todos los compañeros. ¿Quién pone la mano en el fuego por todo el mundo? Yo no pongo la mano en el fuego por todos mis amigos, ni por toda mi familia. Os lo digo de verdad. No pongo la mano en el fuego ni por mí. O sea, ¿qué es esto de cómo puede haber un colectivo que diga pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros? Sabiendo cómo es el ser humano. Yo no pongo la mano en el fuego, sinceramente. Pondrá la mano en el fuego por varias personas que tengan mucha confianza en ellas, claro, gente de tu máxima confianza. Yo no la pongo ni por mí, pero dice Mónica. ¿Pero es verdad o no? O sea, se dice aquello de no te fíes ni de tu sombra. Por algo se dice eso. Eso no quiere decir tampoco que no podamos confiar en nadie. No, no me refiero a eso. Pero, ¿pongo la mano en el fuego por todo el mundo? Dice Tony lo que habrá metido debajo de las alfombras, esto se descubrió por culpa del Barça. Eso es como si vea dijese, por ejemplo, que todos sus compañeros doctores son honrados. vea si nos estás escuchando, manifiéstate. Así es, él conoce a sus compañeros, claro. Igual, igual, claro, es que no, no sé. O sea, yo ahora no tengo compañeros, yo me dedico a esto en el podcast, tengo compañeros de podcast, ¿pongo la mano en el fuego por ellos? Pues por los que más conozco, sí, pero hay a, a algunos que conozco menos, ¿sabes? O sea, al final, no sé. Ahora pone la mano en el fuego por todos sus compañeros y cuando salgan las nuevas noticias el caso lo retirará. Van adaptando el discurso a las noticias, lo cual demuestra que saben que hay mucha... Pues es que decir pongo la mano en el fuego por todos mis compañeros me parece muy raro. No te fíes de la mitad de la cuadrilla y estaban el padre y el hijo solos. <risa> no sé. A mí poner la mano en el fuego por todo el mundo me parece muy, muy raro. Eso es como decir que el Quinto Grande no es un gran canal, por ejemplo. Pero no ponga la mano en el fuego nunca, Yello, por Dios. Venga, va, seguimos.
3: Cuando ha habido alguien de la casa que ha estado trabajando, eh, insisto, ya se verá si lícita o ilícitamente, no seré yo el encargado de decirlo, con un club y teniendo unos intereses económicos con este club.
5: Me parece impecable la exposición que has hecho eh, sobre el caso. Ah. Lo que pasa es que, claro, luego escuchas al Barça defender que eso eh, no tiene nada de raro. Que es
2: el madridismo.
5: Pues, sociológico. Hay una parte que sigue pensando que esto era lo más normal del
3: mundo. Yo te voy a ser muy sincero. Si Quiero de decir, el
5: Barça no se, no se hace daño con esa declaración. Cuando el Barça considera eso normal, en parte, y no admitir que esto ha sido... Eh, un error mayúsculo o, un, o, o una irregularidad mayúscula ¿no os está haciendo
2: daño también a vosotros?
3: Yo lo, lo único que te puedo decir es que eh, si lo ves desde fuera, o sea, nosotros que estamos dentro del colectivo...
2: Pues no sabría decirte ahora, David, la verdad. ¿Qué árbitro era? Te sacó paisano tuyo... Eh, es que no me acuerdo el nombre. Da, ¿Daudén Ibáñez era, era, era paisano tuyo? Es que no recuerdo bien ahora. No, no, no tengo claro. Era ¿Era ese? esto está orquestado, salen en varios medios para dar imagen de transparencia dice regadera aquí hay gente metida de las que sabemos, salen en cope, ser marca simultáneamente, todo está está orquestado, no la campaña digamos en favor al arbitraje ¿no eh, Ana? digo Ana eh, es que es justo regadera y por cierto un saludo a regadera que hace tiempo que no, que no te leía creo está claro, quieren aislar el caso Negreira para no le salpique más pero llega tarde Brito Arceo, Brito Arceo, Brito. Arceo. ¿Este no fue el que fue a Gran Hermano también, luego? Le falta preguntar si usted parece, padece. Sí, mira.
1: Y al madridismo, desde Sociológica
2: existéis. Ahí está, existéis.
3: Hemos vivido el día a día del comité, tenemos la conciencia súper tranquila y judicialmente este tema no, nos preocupa cero, nos preocupa mediáticamente, socialmente y el daño que se nos está haciendo. Pero jurídicamente nos importa, nos preocupa cero porque no va a pasar nada, porque estamos súper tranquilos, porque los primeros nos hemos enterado. Tú, Juanma, te enteraste de esto antes que yo, para que te hagas una idea. la gente, se, mucha gente
2: Habla por todos, ¿os dais cuenta? Habla. A mí lo que me parece curioso es que habla por todos. Él puede estar muy tranquilo, bien, si tú no has hecho nada puedes estar tranquilo, correcto, bien, perfecto, pero ¿por qué habla por todos?
3: En España se enteró de toda esta historia antes de lo que me enteré yo, por ponerte un ejemplo. Tú coincidiste eh, con
2: Negreira en la federación, claro.
3: Eh, sí, yo subí a segunda división B en 2004, a segunda división en 2007 y a primera división en 2010, 2012.
5: ¿Y, y, ¿Y tu contacto con Negreira cuál era?
2: Totalmente de acuerdo contigo, Pollo Frito. Si esto de Negreira lo hubiera hecho el Real Madrid, estaría España en huelga total y absoluta. Si lo que preocupa a cero no salían todos a declarar. Raúl, bien visto. esa Sociológica Universal presente, dice Ana. Y fue en el estadio del Barcelona. Sí, creo que sí. Fue a ese programa. Es que me, me suena eso, David, me suena. No es que yo lo viese, porque no lo vi, eh, pero me suena. Hace años.
3: Pues él el que se ha venido explicando eh, y, y es absolutamente cierto. Negreira era el responsable de llamar a los ascendidos y descendidos al fútbol profesional, tanto a la segunda división como a la primera división, a final de temporada para decir si estabas descendido o ascendido ese era el contacto real que tenías tú si conseguías tu objetivo de subir o si eras descendido ¿Mm? y a partir de ahí coincidías con él cuatro veces al año. Una en verano, en Santander en nuestra concentración de Santander ¿Mm? otra en las pruebas físicas de noviembre, que son las que estamos ahora, otra en las de febrero y otra en las de marzo-abril, porque antiguamente se hacían cuatro convocatorias. Y en una de ellas, en las de febrero, eh, te reunías con él y los otros dos vicepresidentes y en esa pequeña reunión de no más de un minuto te decían qué grupo de la clasificación ibas Si estabas bien clasificado, estabas en el 1, era buena señal. Si estabas en el 2, en el 2, eh, estabas en media tabla. Y si estabas en el 3, que Apretarás que corría en riesgo tu categoría. Eh, te, hacían, te entregaban un papel en el que ponían el grupo, te hacían firmar ese papel como que lo habías recibido, te llevabas tu papel, tu copia del papel y esa era toda la relación que teníamos con él.
5: ¿Había la sospecha de que mmm, el que pitara a favor del Barça o bien para el Barça iba a estar mejor considerado dentro del colectivo?
3: Pues mira, eh, te, te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo antes de subir a primera división le arbitré siete veces al filial, perdió cinco. De siete veces perdió cinco. Eh, cuando me dan las carapelas internacional, yo no le había arbitrado al Barcelona y el primer partido que le arbitro yo al Barcelona le había arbitrado en Copa con un segunda B y ganaron 5-0, pero cuando me dan las carapelas es justo después cuando yo le arbitro por primera vez en Liga al Barcelona. Y perdió 1-0 en Valladolid. El siguiente partido que yo le arbitro al Barcelona es en Málaga y empata. De los cinco primeros partidos que yo le visto al Barcelona, solo gana dos de los primeros cinco al Barça del año 2012, 13, 14. Bueno, del 14. O sea, el mejor Barça. Mm. El mejor Barça y el mejor Madrid. Que recuerdo presumir yo, mis primeros años en primera división, decir que el once ideal de la FIFA, los once jugadores jugaban en España. Que eran Falcao, cinco jugadores del Barça y cinco del Madrid.
2: Pues mira, voy a hacer una cosa aquí que estabais diciendo de... Que si Andújar Oliver, lo decía Nugovic, no pone la mano, solo pone la mano al fuego por él mismo. Creo que es mucho más inteligente esas declaraciones. Sinceramente. Dice aquí Mónica, no era un florero. Hay una foto muy graciosa de Santillana con Negreira en blanco y negro. Que dice una leyenda del Madrid y una del Barça. Sí. Sí, 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 Chini. Y otras en los partidos del Barça arbitrará al Barça. Y otras en los partidos que arbitrar al Barça le faltó decir. Pero no es que López Nieto que no pintaba nada negreira y de regadera. Es curioso, lo que tú dices, Aarón, está haciendo extensible su experiencia a todo el colectivo. ¿Sí o no? A partir de ahí decidieron asignarle los partidos del Madrid. Dice que este tiene 40% de derrota del Madrid. No, pero está hablando ahora del Barça, ¿no? El Barça no ganaba conmigo, no sé qué, justificándose... En no sé, se justifica en parte, ¿no? Yo creo.
3: Eran apisonadoras. Pues de cinco primeros partidos... De
2: verdad, el, el penalti de Alba que se lo pregunte alguien, no el penalti de Alba, madre mía, vaya penalti, ahí pone, vaya penalti. En
3: la Liga ganan solo dos. Y por contra, de los doce primeros partidos que arbitró el Real Madrid, ganan diez. De los doce primeros ganan diez.
2: Si... ¿Por qué habla, os dais cuenta, que para defender que no favorecía al Barça está diciendo que gana el Madrid diez? O sea, ¿por qué para defenderse de las acusaciones parece que tengan que decir, lógicamente no va a decir favorecía al Madrid? Porque entonces estarías en el mismo lío. Favorezcas a unos o a otros, estarías en el mismo lío. Pero ¿por qué parece que está diciendo el Madrid ganaba mucho más? ¿Es que ha acusado el Madrid de algo a alguien? Es cosa de un juez, es cosa de Hacienda.
3: O sea, en fin, es que es increíble objetivo era favorecer al Barcelona y, por tanto, perjudicar a otros equipos, mis estadísticas no cuadran. Y esa es la pura realidad.
5: Nunca nadie jamás te dijo eh, o, o deslizó que había que eh, hacer, eh, tomar determinadas decisiones para favorecer al
3: Barcelona. Jamás. Jamás, jamás. De hecho, en la entrevista de la, en la rueda de prensa...
2: ¿Y si fuese verdad que te va a decir que sí? Sí, sí, me lo dijeron cada día. que te va a decir? Es que aquí, ¿qué te va a decir?
3: Nos hicieron eh, cuando pité la final de Copa en el 2022. Si el hubiera pasado, sido, si,
2: hubiera, si esto hubiera pasado, ¿me lo dirías? Pues no,
5: ¿cómo
3: te lo vas a decir? No, eh, Claramente que no. O sea, es que, te, es que te, te habrías enterado en el momento en que hubieran venido a decirnos cualquier cosa. Somos un colectivo que, en ese sentido, de verdad, yo sé que cuesta creer y yo me pongo en la no, situación no. De la, en la no. opinión de la gente, me pongo desde fuera y digo, vamos a ver, yo que no. Ella eh, 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 antes quería ir por aquí y, me, y te pido que me, que me dejes terminar en sí, ese, ese sentido porque yo entiendo que el que esté fuera y diga, vale, hay un club que le ha pagado al vicepresidente de los árbitros durante 17 años. Durante todo este tiempo, y llega el 2018, deja de pagarle cuando se deja de ser presidente. Eh, yo entiendo que desde fuera eh, suena fatal. Y esa es la pura realidad. Y, y es muy difícil de explicar desde dentro, que nosotros, eh, insisto, me enteré de este tema después que tú, Juanma, es muy difícil de explicar al de fuera que no lo ha vivido que cómo es posible que esto haya ocurrido. Evidentemente hay dos partes que lo tienen que explicar. Desgraciadamente no podemos explicarlo nosotros, porque nosotros ni hemos pagado ni hemos cobrado. Lo tiene que pagar el que haya pagado y el que haya cobrado. Si es un negocio ilícito, que paguen por ello. Si es un acuerdo económico lícito, hay un conflicto de intereses que era evitable 100%, sin duda alguna, Bien, y que lo único que ha hecho es reventarnos al colectivo y a algunos, especialmente a nivel personal también.
2: Y que conste que esta frase que acaba de decir a mí me parece bien. O sea, el árbitro que esté totalmente limpio, esta frase tiene toda la razón. Yo no yo no digo nada, nada ni de unos ni de otros. Este, lógicamente, al Madrid ha perjudicado, pero bien. Es por eso, no lo sé. Yo no digo nada. Pero es verdad que la frase que acaba de decir, un árbitro que no haya hecho nada malo por culpa de todo eso está ahora mismo en la mierda por hablarlo mal y pronto. Claro. Uno que lo haya hecho bien, que no que no esté metido para nada en estos asuntos, lo han destrozado vivo, porque ya no puedes pensar bien de absolutamente de nadie. Porque es que eh, al final, yo comprendo que haya un árbitro que te diga, oye, yo es que no tengo nada de esto, y que el vicepresidente y un club hagan este negocio, es lamentable, no, lo siguiente. hijo de Negreira llegas a tener alguna relación? ¿Fue
3: coach tuyo? ¿tú? Eh, no, el hijo de Negreira eh, era fue colaborador de la, de la casa.
2: Sí. Ahí está Ana. Lo normal es que el Madrid gane el 80 o noventa de los partidos, correcto. Cuando hay anomalías es cuando un club gana 100% casi y el otro el cuarenta y cinco Dices esto qué raro es, ¿no? Sale
3: esto también. Eh, vení, cuando llegó a la casa había sido campeón de Europa con la selección española hay que 2008. poner
2: Dice Nugo si a ti te en la razón hace falta que te digan explícitamente a quién hay que pegar palos a, a quién no y a quién no pues ahí queda
3: Contexto hay que poner todo en contexto te llega un coach que viene de ser campeón de Europa con la selección española en un momento en el que el coaching eh, empieza a, a empezar con fuerza ahora sí. estamos con el tema de la salud mental sí. y llega al comité alguien que aporta algo diferente que además es clave en el colectivo arbitral que es en la, el aspecto psicológico no hay que condenar a aquellos que hayan trabajado con Javier Enríquez porque hayan decidido trabajar con él una parcela que es tan importante en nuestro trabajo. Yo no trabajé con él, él tenía una propuesta de trabajo, eh, eh, es cierto que, que él hacía análisis de nuestros partidos y te ofrecía la posibilidad de trabajar con él y yo no lo hice. Eh, no, simplemente
5: eh, era y... para saber si él era un poco el canalizador de las sospechas que, que se habla de, de, del trato al Barcelona. Es decir, si él era un poco... Eso, el que os, algunos árbitros les llevaba al Camp Nou o les decía, pues mira, pues sería bueno
2: esto, lo otro, no.
3: No, no, no. Yo he yo coincidido con él y no te lo voy a negar ni a esconder. Eh, nosotros, mira, eh, vamos a arbitrar los que vienen a Las Palmas. Hay compañeros que los buscan, los recogen, los llevan al, al hotel, a, al campo, en Mallorca pasa igual, en Sevilla, en Valencia, en todas las ciudades. A ti te acompaña alguien que forma parte del colectivo arbitral y tú no tienes la más mínima idea de lo que pueda estar haciendo esa persona claro. en su vida privada. Y evidentemente si ellos tenían un eh, contrato insisto, aunque fuese lícito con el club, evidentemente no lo podían contar porque iba absolutamente en contra del de comité y en contra de los árbitros. Sí, sí. Y por lo tanto, esa relación que existía entre club y los eh, Negreira jamás la conocimos Dice, pone este no es más la puerta, la puerta la que... que... Más la porta subido de antemano para Denunciarlo. ¡Al loro! y sobre todo
2: a ver eh, Alexis es vecino suyo don Alexis que viene aquí a las tertulias conmigo es vecino suyo y dice que es del Barça sí sí al final es que tú puedes ser un árbitro o sea al, al igual él no tiene nada que ver con Negreira eh puede ser que no tenga absolutamente nada que ver puede ser eh yo no digo ni pongo la mano en el fondo ni la dejo de poner yo no digo nada ni le acuso pero que es un árbitro bastante malo y que ha perjudicado al Madrid no hay ninguna duda hay imágenes ahí para hartarse aunque luego nos diga el otro que es para que rematen los corners ellos.
3: Que una vez tú trabajas, porque nosotros sabíamos que eh, el hijo de Negreira trabajaba con muchos jugadores. Y eso sí lo sabíamos. No sabíamos con quién. Pero lo que no teníamos ni idea es que trabajara con un club en concreto. Una vez trabajas con un club en concreto, tu vínculo con el arbitraje tiene que ser cero. Y he puesto mucho el ejemplo este eh, últimamente, yo tengo sobrinas, tengo sobrino, hijas. si a mí me viene mi hija, mi sobrina, mi sobrino y me dice Alejandro que me contrata el Rayo Vallecano y me paga 100 euros a la semana por ir a limpiarle las botas una vez a la semana a los jugadores, yo le diría ni se te ocurra, son 100 euros solo a la semana, perfecto, pero yo le arbitro al Rayo Vallecano hay un conflicto de intereses porque tu tío, tu padre, tu hermano va a ir a arbitrar al equipo que te está pagando. Evidentemente, eso es un daño horrible, un daño irreparable, insisto en ello. ¿Mm? Pero que al final éramos desconocedores de ese vínculo que existía entre el club y los y Javier sí. Enrique y, y su padre.
5: Alejandro, entro de lleno, eh, eres uno de los árbitros más criticados por la digamos, la prensa
2: más eh, más dura del Real Madrid. Pero si no hay prensa más dura del Real Madrid, o sea, di, di los madridistas que tienen proyectos eh, como este o algo así, ¿no? Podcasts o directos o youtubers, tal, pero ¿qué prensa del Madrid critica? Es que de verdad, o sea, si realmente se refiere a nosotros, que nos mencione, que, que no tenga ningún miedo a mencionarnos, puede hacerlo perfectamente. ¿Qué prensa tiene el Madrid? Si es que yo no sé qué prensa tiene el Real Madrid, si es que, si es que, no, es que se lo inventan. ¿Qué prensa? ¿Twitteros? streamers, youtubers, podcasters... ¿Qué prensa tiene el Real Madrid? Que yo no soy prensa, por ejemplo. Eres uno de los árbitros que
5: protagoniza los famosos vídeos de Real Madrid Televisión. Eh, ¿Has visto alguno de los que te han dedicado?
3: Sí, he visto alguno, por supuesto. Al final te llega. Eh, uno vive al margen, eh, pero al final te acaba llegando.
5: ¿Qué sientes oh. cuando, cuando ves esos vídeos oh, que forman parte del canal oficial de la televisión oficial de un club, como el Madrid.
3: Yo, honestamente, o sea, llevo 30 años arbitrando y todos los que estamos en Primera División tenemos una dilatada experiencia, muchos años aguantando carretas y carretones y lo que diga un vídeo de este tipo, honestamente, eh, no nos afecta. Esa es la realidad. Eh, creo que no es el escenario perfecto para arbitrar un partido de fútbol. y ya. Pero es que no, 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 no os tiene que afectar, tiene que servir para que os deis cuenta
2: de los errores que hacéis. Y si le pegan un tortón a, a Rodrigo, que, que expulsen al jugador que le pega el tortón.
3: Por nosotros, sino por la crispación que se genera. Y no hablo solo del Real Madrid. Hablo de todos estos titulares, todos estos medios, todos estos eh, community managers que a veces lo único que hacen es incendiar las redes de todos los equipos eh, o de la
2: mayoría. Tengo y, y... que parar un momento. O sea, incendiar las redes de todos los equipos. Vale, bien. O sea, de verdad... Yo creo que la gente se incendia más cuando le pegan siete patas a Vinicius y no ve la roja, al contrario. Yo me enciendo con eso, no me enciendo con el vídeo del Real Madrid. Yo lo que, lo que pone en el vídeo el Real Madrid, yo ya lo he vivido viendo los partidos. La gente ve los partidos, la gente que está metida muy en el fútbol vemos los partidos. No nos hace falta ni siquiera el vídeo del Real Madrid. O sea, incendian ellos que tienen 40 pantallas y no son capaces de pitar lo que tiene que ser. Y no hablamos de penaltis tampoco, hablamos también de agresiones, que eso es aún peor que los penaltis o que las manos. Perdonad que no pueda leer todos los mensajes, que hay muchísimos ahora y como estoy con la entrevista y tengo que ir por faena, vais a perdonarme? Voy a leer aquí alguno como el de Ana que dice pero si canta de lejos, dijo ayer lo contrario, que os afecta mucho y os influye. Claro que, le, claro que les afecta, pero ahora van de duro. ¿no? Nosotros estamos muy curtidos. ¿Qué tal? T3.
3: Era un caldo de cultivo que es súper negativo, ya no para nosotros, que vamos con seguridad al campo, sino para los compañeros que lo sufren los fines de semana. Y eso de decir que no, esto no afecta en el fútbol base, créanme que sí afecta, porque al final están poniendo a la imagen del árbitro como alguien, como un enemigo. Y, y eso es eh, súper negativo, ya no para nosotros, que al final estamos acostumbrados a lidiar con todo tipo de críticas. De Son decir, víctimas, ¿eh? Son víctimas. Barbaridades antes del 15 de febrero, barbaridades. Y me han resbalado siempre, porque sé que van parte... Eh, dentro de mi eh, profesión, eh, todo lo que ha pasado a partir del 15 de febrero, eso sí que no, no, no mm. está incluido dentro o de mi cuando, y...
5: cuando te toca un partido del Real Madrid, ¿te angustia esa noticia? Eh, ¿Sabes que te viene una semana dura? ¿Cómo afrontas cada vez que te toca evitar al Real Madrid?
3: Con la misma naturalidad, y te lo digo honestamente, que con el resto, deseando que el partido salga lo mejor posible, deseando que salga limpio, que no hayan jugadas grises, como dice Isaac y como decimos en términos futbolísticos, porque al final las jugadas grises son las que al final, hagas lo que hagas, estás vendido.
2: Pero ¿Sabes qué pasa, Ana? ¿Sabes qué pasa? Que si te das cuenta en la entrevista solo le va a hablar del Madrid. O sea, no le va a hablar de otro equipo que se queje. Creo, al igual ahora le habla de Benítez, Benítez no para de quejarse por el Celta, le han pegado unos atracos que no veas, pero se centra en el Real Madrid, los vídeos del Real Madrid, como tú dices, Real Madrid y Televisión por un lado te dicen que no la ve nadie, ese canal no lo ve nadie, qué vergüenza es ese canal, si lo ven cua, los cuatro del Madrid y ni eso, pero ahora sí, ahora el vídeo este, man, vamos, lo han puesto en todas partes, ¿eh? o sea, esta es el vídeo más visto de, de, de la historia de, del mundo
3: salga lo más limpio posible y, y en algún momento, en alguna conversación con jugadores en el descanso yo digo, si yo lo único que quiero es que salga bien eh, ¿Notas ¿No crispación
5: interés? de los jugadores del Real Madrid para, o de su entrenador nada, hacia ti?
3: Para nada, y eso es algo que me gusta enfatizar porque eh, el caldo de cultivo generado es una cuestión más mediática que en la relación directa con los jugadores la relación con los jugadores es una sensación de respeto mutuo más allá de que haya momentos en los que haya tensión, en los que ellos protesten, en los que yo me tenga que poner como árbitro en mi lugar, intentar mantener el orden dentro de un partido y que puede que en algunos momentos, debido a, a, a lo que se ha intoxicado mi nombre y apellido, puede haber momentos en que el futbolista me vea con unos ojos diferentes al con los que vea otro árbitro.
2: Pero dice, debido a lo que me han intoxicado, o sea culpando a los demás, ¿no será que tú a lo mejor también has hecho algo mal para que te señalen? Pregunto, o sea, es que son víctimas, son víctimas que todo lo que hacen lo hacen bien y son los demás que les acusan cuando son unos pobrecitos trabajadores que no se les puede acusar de nada. En fin, yo es que esto no lo veo por ningún lado, ¿eh? pero por ningún lado. El castaño no da puntada sin hilo, ¿cómo se le ve el plumero?
3: Claramente. Al final somos todos humanos. Claramente, y normal, bajarín, claramente. Y es normal, porque se ha intoxicado tanto mi figura. que al final es normal que en un momento determinado el jugador en un momento de tensión me vea y no me vea con los ojos que ven a otro árbitro. Pero la sensación de respeto mutuo es permanente. Sinceramente, con momentos de tensión como los hay, con momentos de dificultades como los hay, pero con todos los equipos. Pero de verdad. Que en el cara a cara, en el tú a tú, yo no tengo ninguna sola mala palabra eh, para ser los jugadores. Pero luego Vinicius, Ni he sentido eso.
5: Pero luego Vinicius y Rodrigo dicen que les pitan distinto en Europa a como les pitáis vosotros. La verdad.
3: Eh, eso al final eh, es una pregunta complicada. Yo tengo día no, día, La verdad. Como un ejemplo. Yo el otro día arbitré, soy el árbitro probablemente más tarjetero de primera división. Y el otro, el otro día arbitré. Tienes una, un
5: una expulsión cada tres partidos, seis vale. amarillas por partido.
3: Correcto. Eh, el otro día arbitré un Borussia Dortmund-Newcastle y saqué una amarilla.
5: O sea, ¿me estás diciendo que los jugadores en Europa se portan mejor que en España?
3: No, que quizás el contexto al final es muy importante es que el contexto es muy importante, son competiciones cortas, los jugadores saben que no pueden estar perdiendo el tiempo en pensar en quién les arbitra o quién no les arbitra, no hay prejuicio y, y los partidos salen es, es fútbol, fútbol puro y duro, eh, yo creo creo no, o sea, sé pongo mano, es
2: el árbitro más histórico, ¿eh, Hugo? Compañeros,
3: que estamos en Primera División en España, salimos al campo con la única intención de eh, velar por las reglas de juego, proteger a los jugadores
2: que, no, verdad. que
3: reciben entradas duras No es
2: verdad, eso no es verdad, eso por mucho que lo digan es mentira, y eso está demostrado que es mentira, o sea, de verdad, no somos ciegos, no somos retrasados, lo digo así, yo tonto no soy, Hernández Hernández y Medina Cantalejo, yo tonto no soy y yo he visto muchísimos partidos donde han inflado a patas a Vinicius y no le han protegido absolutamente para nada absolutamente para, para nada Buena Fer, ¿qué
3: tal? intentar frenarlo, intentar manejar el partido lo mejor posible e intentar acertar en todas las jugadas. No, verdad. no están de blanco, de azul grana, de amarillo, de azul no, eh, de, de rojo y blanco eh, eh, es nuestra única intención no. pero también es cierto lo que decía antes, si la semana estamos intoxicando y creando a un enemigo, y convirtiendo a gente en demonios se habla mucho de humanizar no, la figura del árbitro. Joder, qué difícil es humanizarla cuando estamos deshumanizándola permanentemente. No, no verdad. deberíais hablar todavía... más, no deberíais hablar más Hombre, yo, yo he llegado a un punto, mi, mi opinión ahora mismo es muy subjetiva y no es... A
2: mí me recuerdan al Barcelona ya, tío. O sea, al Barcelona, es todo culpa de los demás, cómo van a hacer eso, cómo el árbitro tal, cómo el árbitro tal, ¿cuál? De verdad, en serio, macho, en serio. O sea, en serio tanto llorar y llorar y llorar y llorar. Es que eh, yo de verdad, llevo un momento que es que todo lo que habla realmente es como que son unos pobrecitos que no puede ser que durante la semana, que no sé qué... Oye, pero si estás diciendo que protegéis a los jugadores y se ven entradas desproporcionadas, no los protegéis. A los del Marino los protegen. Se les puede moler a palo. ¿Sabes qué pasa? Que le pregunta a este señor, que aquí ahora pone cara de dormido, para las partes ha fumado un trócolo, aquí en esta foto que se ha quedado, <risa> eh, y no le van a preguntar. Oye, pues yo he visto muchas entradas desproporcionadas y no han expulsado a nadie, solo a Paulista. Cuando yo pegó un palazo ya tremendo desentendiéndose de todo.
3: No es imparcial, porque yo llevo nueve meses súper quemado, <ríe> no te lo voy a negar, eh, súper quemado a nivel personal con muchas ganas de hablar. Y yo ahora mismo, me pones un micrófono en cada esquina y, y, y estoy una hora hablando. Eh, y, habla, y hablaría, pero, pero al final pienso...
2: Eh, si hablaría tanto, deberíamos contactar con él y que, y que venga aquí a hablar con nosotros, molaría bastante, sin insultarle ni nada, eh. tenés que estar tranquilos, molaría. Si tiene tanto a hablar, que hable también con alguien que te pregunte, oye, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? ¿y por qué...? que Seguro que sale, se va por los cerros de Úbeda, ¿no? pero
3: Yo pensaba antes del 15 de febrero y, y lo que estoy diciendo ahora lo digo porque desde el punto de vista personal yo necesito esto. Pero desde el punto de vista profesional, lo que yo he pensado siempre antes del 15 de febrero es que nosotros no tenemos por qué ser los protagonistas de esta historia. Si nosotros no queremos serlo. Yo entiendo que hay una demanda social. Qué
2: victimismo total. O sea, voy a decir una cosa, son las seis pero ya termino la entrevista, ¿eh? Ya, ya la terminamos porque no la voy a dejar, ya lo, ya lo acabamos, ¿eh? Quedan 10 minutos por ahí.
3: Quieren que hablemos, que participemos, que demos... Eh, y, y, y probablemente acabará siendo así, porque igual que se presionó en su momento mediáticamente y socialmente porque existiera el bar y el bar acabó llegando, probablemente acabaremos eh, con un micro más a menudo de lo que... Cosa que no me disgusta, porque al final eh, naturalidad, transparencia, no pasa absolutamente nada. Pero también los protagonistas de todo esto no somos nosotros. Deben ser los futbolistas, los entrenadores, los partidos, el fútbol.
2: Si arbitras como el culo, pues eres el protagonista. Cuando arbitras bien, pues no lo eres. Es así, es simple.
3: Que nosotros seamos los protagonistas y el centro de todo no es positivo. Eh, eh,
2: estábamos hablando antes de la... Pero es que no es verdad que sean el centro de todo. Son el centro de todo. A veces, si el Madrid juega contra el Valencia y le mete 5-1, yo no vi que el protagonista fuese el colegiado. O sea... Si hay un partido que arbitra bien, un árbitro que pasa también a veces, pasa, a veces pasa, pues nadie dice nada. Pues puede ser, Fer, puede ser, puede ser. Pero es que igualmente, Fer, tampoco le interesa a Castaño preguntar nada que sea como le preguntaríamos nosotros. Porque a él le interesa, pues, perjudicar al Madrid. O sea, al final, esto te dirán algunos que son prensa madridista, pero que todos sabemos que no. Limpia el ordenador después de esto pasar el antivirus. Vale, vale. <ríe> Gracias por los consejos, pajarín. <ríe> Lo tendré en cuenta.
5: ¿Tú te atreverías a decirme cuál es el error de esta misma temporada que has cometido que más te retumba en la cabeza?
3: Eh, bueno, al final uno cuando piensa en errores, piensa en intervenciones de bar eh, a día de hoy, porque al final cuando te equivocas y hay jugadas grises, el bar no puede intervenir, por una jugada... Y yo este año he tenido una intervención en España, eh, entonces me viene la intervención que he sufrido este año, que fue en el Celta Sevilla. Y sí, que cometo un error en la acción. Mi compañero me llama, lo rectifico y, y, y ya está. Y honestamente pienso que si ese gol, ese penalti que yo pito, lo, lo cual demuestra que no hay nada en contra de ningún equipo, porque yo he pitado un penalti a favor de un equipo y mi compañero detecta que yo me he equivocado yo analizo las...
2: Mira, yo entiendo que te lo venden de esta manera y parece que sean pobrecitos de la vida y que no pasa nada. En plan de, claro, si hay un penalti y no lo veo, pues me lo pueden decir. O, por ejemplo, hay una mano, o sea... Es verdad que al final esta gente se va a los aficionados y en esto, que voy a decir ahora, eh, suele pasar. ¿eh? Yo estoy viendo el partido aquí con vosotros y un jugador del Madrid se cae en el área y todos decimos ¡penalti! Porque, porque te viene, ¿no? Decir penalti y luego lo ves y dices ¡ah, pues no! O alguien dice que sí, alguien dice que no. Hay dudas, jugada gris. A veces hay dudas. Incluso para nosotros, de repente en el Chascandro dice ¡es penalti! Y Nugovic dice ¡no es penalti! Podemos discrepar, con lo cual ahí no podemos echarle la culpa al árbitro. Pero hay otras jugadas, o sea, ellos te dirán, es que para uno del Barça será penalti, para uno del Madrid no, para uno fuera de juego no fuera. O sea, siempre va a haber, siempre va a haber discrepancia que al aficionado pues nos deja en el lado de, oye, tú vas tú piensas en tu equipo y no tienes credibilidad. Pero hay otras, y vuelvo a repetir, hay otras como las agresiones continuadas, y sé que soy muy, 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 muy pesado, que no, que no hay vuelta de hoja, que es una realidad. Y, me, y siento repetirme las mismas, pero es que el año pasado recuerdo estar viendo partidos indignarme de una manera tremenda, porque eran agresiones que el del bar no lo miraba. ¿Y eso es una jugada gris, como nos está explicando aquí este señor? No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Qué decía por aquí Raúl de Lola Flores? Esto es como Lola Flores, si hay un penalti que veo, o 100. Uy, qué susto. A ver, Lola Flores, ¿dónde está? Ya, ya que lo dices, te, te la voy a poner. La mencionas tanto. Y eso sí, si
1: una peseta diera cada español. Y, y después yo, no sé, me iría al estadio con todos los que han dado esa, esa peseta o esas 100 pesetas para, para, para tomarme una copa con ello Así es.
2: Yo entiendo, los árbitros han estado años cobrando un sueldazo, pagan pisos al contado y ahora no quieren que se hable de ellos, es lógico. <risa> Dice aquí Pollo Frito. A ver, arbitrar es muy complicado y más con las 37 cámaras que hay ahora. Y sobre todo en el VAR, Fer. O sea, en el bar es que no te enteras de nada. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser esto? Venga, seguimos.
3: Detenidamente y veo que me he equivocado. Eh, ese, honestamente pienso... Eh, ¿Tú crees que, que si esa era... Si esa, ¿tú crees que
5: esa, perdona, Alejandro. Sí, perdona. ¿Tú crees que esa era una jugada eh, clara para ir al bar
3: es una jugada eh, compleja Te meten en un problema
5: compleja, ahí el bar. Complicada. Para todo
3: No, al final, al final el, el bar está para solucionar Y yo creo que al final se tomó la decisión más correcta Y eso es lo importante Se dejó de pitar un penalti que una vez analizado no es penalti por lo tanto, vamos a, 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 si intervenimos e intervenimos bien, es que no debería haber intervenido porque no es jugada de vara. Pero coño, hemos intervenido bien, hemos solucionado un problema, hemos quitado un penalti que no era penalti. Pues ya está. Lo que pasa es que es el partido que es y el equipo que ahora mismo está pasando por un momento eh, en cuanto a decisiones arbitrales en las que ellos no están cómodos, pero este penalti se pita en cualquier otro de los nueve partidos de esa jornada en España y se cancela, como lo hice yo a posteriori, no hubiera dado ruido ninguno. Estoy absolutamente convencido, el contexto es el que es, nosotros entendemos, yo después del partido hablé en concreto con un jugador del Celta en mi vestuario y, y, y la predisposición fue súper correcta, le expliqué los argumentos, eh, él, él me explicó el sentimiento de su equipo, yo les dije que lo entendíamos y además le dije, yo vine hoy aquí a Vigo, al Celta.
2: Yo los veo sufriendo tanto que estoy como humilde streamer donar todas las suscripciones a... a, a a, al estamento arbitral ¿eh? o sea sinceramente os lo digo estoy, estoy a punto estoy a punto de sí sí incluso donar este teclado y, y los móviles que tengo porque claro o sea los veo los veo muy afectados ¿eh?
3: eh, como si pitara un clásico, como si invitara un derby sevillano, un derby vasco, un derby catalán, un derby valenciano. O sea, venía hoy aquí con la sensación de que teníamos un partido muy importante porque sabemos por lo que están pasando. No somos ajenos a nada. Entonces, al final lo que intentamos hacer es lo mejor posible y yo creo que al final...
2: Debemos pedir perdón todos. ¿eh? Yo después de esta entrevista... La, mira, las camisetas, las camisetas que vamos a sortear el día del aniversario, se las vamos a dar a los árbitros. Vosotros no merecéis nada. Los, todos somos Hernández Hernández. Deberíamos hacer ese hashtag, adopta un árbitro, todos somos Hernández Hernández. Me está dando una pena a mí, estoy por poner la música de siempre que ponemos cuando estamos muy tristes. a ¿eh? No, está aquí. Mira, así queda
3: mejor. Tuvo correctamente, se anuló un penalti que no era penalti.
2: Foto, ¿tienes alguna pregunta para Alejandro Hernández? Fijaos, ¿eh? he, mejorado, he mejorado la entrevista, ya veréis.
4: Sí, bueno, hay un tema muy espinoso, Juanma, que es un digital, eh, es el digital El Debate, que mmm, habló de una supuesta investigación de la Guardia Civil, del incremento patrimonial de cuatro árbitros, eh, bueno, tres en activo, porque uno es Claude Gómez, que es el jefe del VAR, que es miembro del Comité Técnico de Árbitros, los otros tres, si no me equivoco, son o eran Jaime Latre, eh, Sánchez Martínez y Alejandro Hernández Hernández. Entonces, yo quisiera saber, porque a mí este tema, Juanma, eh, me parece un tema muy delicado, porque... Ya, ya no solo por la noticia, Deberíamos sino ir. por toda esa información que se publica y porque además se publicaron las casas, los hogares donde viven estas cuatro personas con sus familias. O sea, los sitios donde vive se publicaron en este digital. Entonces, yo quiero, Alejandro, que, que me cuentes cómo ha vivido ese momento, si es cierta... Se publicaron porque
5: les acusaron de haber pagado, digamos, eh, a Tocateja es.
4: eh, eh, unas casas caras, ¿no? Ese, esa
5: era la sospecha que, que, que dejaban entrever.
2: Vamos.
3: Sí, eh, al final es, es contar medias verdades, que al final es peor que contar una mentira, porque cuando tú cuentas una media verdad a conciencia, lo haces con intención de hacer daño. Entonces, eh, eh, hay, que, hay que puntualizar varias cuestiones y en esto sí te voy a pedir, te voy a robar unos minutos porque sí es un tema súper delicado y a mí me gustaría dejarlo súper claro. En primer lugar, la gente tiene que tener claro lo que es pagar al contado. Pagar al contado no es aparecer en notaría para firmar una compraventa con bolsas llenas de dinero en efectivo. A partir de ciertas cantidades, de una cantidad muy baja, no sé cuánto es exactamente, si tú tienes que comprar algo y vas a notaría, tienes que hacerlo a través de transferencia bancaria. Eso es importantísimo, porque la transferencia bancaria eh, es tan sencillo como ver qué sale de tu cuenta y qué dinero ha entrado en tu cuenta. Y cuando en tu cuenta no hay ingresos en efectivo, sino que hay ingresos relacionados con tu actividad como profesional, no tienes nada que esconder. Son...
2: Estaba antes en el chat, no sé si sigue con nosotros, pajarero, ¿no? La entrada de Papo a Valverde Roja y lo tenían que ver en el bar y no influye que seas del Madrid o del Numancia. Correcto, Pit. Si van a regalar alguna camiseta a los árbitros, no le regalas una camiseta del Real Madrid ni del Quinto Grande. Del Barça, es verdad, es que es su equipo. Es verdad, es verdad, Bumi, tienes razón.
3: ...años en Primera División, cinco años en Segunda División y en lo que me he comprado, lo he comprado con el dinero eh, que he ganado lícitamente en mi profesión eh, como árbitro. Eh, hay que decir que... Eh, en primer lugar, hay una propiedad que todavía estoy buscando, eh, que por lo visto dice el informe, que yo tengo una casa en Las Palmas de Gran Canaria y me gustaría saber dónde, porque lo desconocía y me encantaría disfrutarla, a ser posible. Eh, por lo tanto, ya empezamos mal con el informe. En segundo lugar, eh, se inflan los metros. Estoy intentando encontrar los 60-70 metros cuadrados que me faltan en mi casa, en la que le he preguntado al vecino si hay alguna puerta secreta que tiene una casa como la mía.
2: O al igual es la habitación donde vive la puerta, no sé, por poner algo al azar
3: alguna puerta secreta que te lleve a 70 metros cuadrados de casa que yo no tengo, eh, mienten eh, porque, o ocultan. Porque además eso lo pone en la nota simple que esa casa en la que resido eh, tiene una hipoteca y te hablan solo de casas compradas al contado. Que es cierto que hay dos viviendas compradas al contado. Al contado. Eh, una en Arrecife, y te voy a decir las cantidades, Juanma, porque es que no tengo nada que esconder. Una en Arrecife, que costó 89.000 euros, eh, eh, en un barrio humilde de Arrecife, como inversión, una buena oportunidad. Dice,
2: un barrio humilde de Arrecife, vale, bien, pero tener 89.000 euros para pagar al contado, hombre, no sé, no sabía yo que era Cristiano Ronaldo, ¿sabes? O sea, 89.000 euros en una urbanización, no es que me comprado una casa en una urbanización humilde de Sardañola que me ha costado 100.000 euros y le pago pagado a Tocateja, es humilde la urbanización.
3: Euros. La gente se
2: muere de hambre, pero yo me he pagado 100.000 euros al
3: contado, amigos. La Compré. Y otra, dos años después, eh, 230.000 euros en otro municipio. ¡Ojo, ojo! En otro... Lanzarote. En otro municipio.
2: O sea, pago un año 89.000 euros en una, en una urbanización humilde y al año siguiente 200... Se ha gastado 300.000 euros en dos años. Es la capital de Lanzarote. Dice, por aquí Pajarín. Gracias, Pajarín. Al loro, ¿eh? Y vosotros luego no os queréis suscribir a este canal, no os queréis suscribir a este canal. Y, y este tío tiene 300.000 euros, 230.000 euros al contado, amigos. Eh, Podría suscribirse al canal este hombre, no le falta no le falta de nada. ¿eh? Y los parking que también los compró, claro, para guardar los coches, mumi por Dios. O sea, paga 300.000 euros. En fin, yo no, no sé si era mejor no explicar el tema, ¿eh?
3: todas pagadas con transferencia. Y te diré más, no sé si son todos los bancos eh, o solo es el mío, pero eh, cuando he hecho esas compras al contado...
2: Dice, que... no sé solo son los bancos o solo el mío. ¡Tiene un banco encima! ¡Tiene un banco! No es broma. ¿eh? <ríe> Se ha comprado el banco del dinero que tenía. Ya es suyo.
3: Con el vendedor, eh, solicitas la transferencia a tu banco y tu banco te tiene 3, 4 horas esperando porque esa petición de transferencia tiene que pasar por el Banco de España para que ellos la autoricen cuando han comprobado que no hay blanqueo de capitales. O sea, para que te hagas una idea. Eh, por lo tanto.
2: Sí, sí, pero el dinero lo tienes, que eso es lo que me parece a mí un poco. Este sí que podría ser inversor de proyecto perfumería, Bumi, correcto. Este te podría poner ahí, Bumi, la perfumería que tanto soñamos aquí en el Quinto Grande, ¿eh? Cago en la leche.
3: Más fiscalización. Conozco a
2: Recife Lanzarote y los precios de la vivienda son muy caros, lo sé, dice por aquí David. Hombre, cobran un montón, si ahorran dos o tres años lo pueden pagar al contado. Sí, va de pero ¿por qué cobran tanto si no pitan, si pitan tan mal, no?
3: Que esas operaciones no hay ninguna. A mí me está dando vergüenza, sinceramente, tener que hablar de lo que tengo, dejo de tener y cuánto me ha costado. jamás Esto no lo sabían ni mis hermanos, no lo sabían sino mi padre, mi madre y mi mujer. No lo sabía nadie. Pero claro, cuando ya traspasas esa línea roja de poner a una persona... A ¿Quién la traspasa, personas,
5: Alejandro? Perdona, porque esto lo publica el debate. Pero ¿quién se lo da al debate para que lo publique?
3: Nosotros sabemos... Mira, la, la ventaja es, ¿sabes? Si tú vas al registro de la propiedad, eh, eh, puedes pedir mis bienes, pero yo, como implicado, puedo pedir, no como implicado, como afectado, puedo eh, pedir eh, que me digan quién ha preguntado sobre mis bienes. Y es maravilloso, porque te dan un eh, certificado del registro de la propiedad en el que te dice quién ha preguntado. ¿Quién fue? Bien. Y lo sabemos. Y me ¿Quién vas fue? a permitir Me vas a permitir que no te lo diga. ¿Era periodista? Tiene, ¿Era periodista? Me vas a permitir, Juanma... Pero, si pero solo
5: bien. dime una cosa. ¿Era periodista?
3: Juanma, de verdad, permíteme que por una cuestión judicial... Eso me lo mantenga. Te he sido súper sincero. Te he dicho lo que me ha costado, cómo lo he comprado, eh, que está hipotecado y que no. Pero eso me lo vas a permitir, que lo mantenga eh, en, vale. en, en el secreto, porque es una cuestión jurídica. Evidentemente, esto no puede quedar así, porque han dañado a familias. Hay gente que ahora dormía sin la llave echada y ahora algunos tenemos que dormir con la llave echada. Porque si el primer paso es decir dónde vivimos, ¿cuál es el siguiente, Juanma? Dímelo.
2: Eh, Los oyentes quieren hacer... Yo, yo te lo digo, podría ser que el Sport te mande a un periodista y diga que tu padre tiene una peña del madre igual o para presionarte, ¿no? No sé, a lo mejor podría ser que el Sport hiciese algo. Aarón, yo tengo un banco, sí lo tengo, pertenece a mi hermano y a mí, es un banco en una plaza famosa de Tenerife, ahí sale el nombre de mi abuelo. Bueno, bueno, pero este tiene un banco BBVA de estos, o la Caixa, ¿no? Me refiero. <risa> Preguntas directas a, a, a Hernández Hernández
4: Mira, una de un madridista Y una de un culé Un madridista, eh, te dice Alejandro Que cómo pudiste anular aquel gol de Bale en el Camp Nou Simplemente por saltar más Y por ser más alto que Jordi Alba
0: Ojo Inter
4: Vale, la, la verdad es que se,
3: se suele decir normalmente, no se habla de jugadas, mira, sinceramente yo ya... No, pero está, ya, ya han prescrito, <risas> ya, 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 ya son suelto. de
5: jugadas de... No, no,
3: pero, pero que, es que de verdad, es que ya llega un momento que como no se, puede, o sea, no se puede hablar peor de uno, pues ya que digan lo que quieran, ¿no? Es una acción en la que yo veo frontal, yo veo un salto y yo veo el brazo, erróneamente, perito más la acción, y veo un brazo golpeando en la cara de Jordi Alba. Y eso es lo que veo yo. Y ese tipo de acciones en las que hay un salto del delantero con el defensa, normalmente como árbitro, siempre se perciben como más infracción de lo que realmente fue. Yo en el campo lo tuve clarísimo. Tuve la sensación, la, la certeza porque hay una imagen frontal y una foto. Pero después en dinámica y el contacto es... Se ha ido la vivo, cámara. Es un contacto que se produce, pero es, se produce y desaparece. Bien pitado. No, no, Mira, estuvo a, muy mal pitado. A David, estuvo, le, a David le gusta. Estuvo, estuvo muy mal pitado y es una época en la que no existía VAR y probablemente si hubiera existido, bar, me hubieran llamado para cancelarlo. Y evidentemente eh, me equivoqué, me equivoqué, y es la realidad. Eh, y creo que lo reconocí en 2017, en mis entrevistas cuando iba a habitar mi segundo clásico, me hablaron de esto y dije, mira, hubo errores porque siempre los hay, intentaremos que en este segundo clásico no los haya.
5: A ver, ¿sí? eh, pregunta de un barcelonista.
4: Pues mira, este
2: Una pregunta, ¿se escucha? Se, ¿Se me escucha? Porque no va la cámara, o sea, se acaba de romper, sinceramente. O sea, se acaba de apagar directamente se escucha, ¿no? Al menos, vale, vale. Es que se acaba de apagar la cámara. No sé muy bien por qué. ¿Qué es lo que ha pasado? Si se escucha bien. No se sé si va a tener que despedir el programa sin cámara, ¿eh? Lo digo en serio. No, no sé
3: qué pasa. A ver. No va. Curioso, ¿eh? Sí, sí,
2: sí. No, clandestino total, ¿eh? Clandestino total. No sé qué ha pasado. Un segundo. A ver, si puedo poner momentáneamente la otra. Pues será, será cosa... No sé si se escucha todavía. Nos han robado la cámara, sí. No sé qué ha pasado, la verdad, sinceramente. Ahora, ahora. Bueno. <ríe> no lo sé, la verdad, a ver. No sé, no sé. Ya, ya parece que va. Venga, vamos a seguir.
4: Aficionado te pregunta si el gol fantasma no concedido a Luis Suárez en el Villamarín lo consideras uno de los errores más graves de tu carrera.
3: Hombre, en términos de centímetros, <risa> evidentemente. Pero una vez lo contextualizas y tú piensas, estoy en la frontal del área, tengo dos jugadores, ya esta jugada la expliqué.
2: ¿Va mal ahora el audio? ¿Decís? ¿El mío?
3: dos tres jugadores delante, un jugador que está bajo palo saca la pelota, yo desde mi posición y reto a cualquiera que vaya a un campo de fútbol se ponga en la frontal del área y vea si la pelota entra o no por el aire no, no rozando el suelo, evidentemente es un error que una vez visto en televisión es un error clamoroso y, y era en la época de Negreira eh, también hay que aportarlo y...
2: Ahora se oye bien se escucha bien ahora, no es que al cambiar las cámaras y tal, para ver si iba o no iba ha habido un poco ahí de, de fallo, ya se arregló, ¿no? Vale Vale, perfecto, bien, bien. No, 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 ya está, ya
3: está. Una acción en ese centro al área hay un posible penalti a Neymar, es decir, habían dos posibilidades de tomar una decisión a favor del FC Barcelona. Un gol y un posible penalti, en plena época negreira, Y no se pitó ninguna de las dos. Entonces, si estábamos tan predispuestos, ¿qué pasó ahí? Y es más, te insisto más, me voy dos semanas antes de ese partido. Dos semanas antes de ese partido hicimos un Sevilla-Real Madrid. Sevilla-Real Madrid. El partido terminó 1-2. Ganó el Sevilla con remontada final. El primer gol del Madrid es un gol de Carvajal, que perdona, un penalti que pito yo a favor del Real Madrid. Con 0-0, penalti a favor del Real Madrid. Y se pone 0-1. Y te diré más sobre esa jugada. Y salió en el programa creo que fue de los Manolos en aquella época. Favor. Eh, en ese penalti que pito a favor del Madrid, hay un momento que mi asistente me dice nada, 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 y yo pito penalti. Porque hay momentos en la comunicación árbitro-asistente que ellos desde su posición ven una cosa, yo veo otra y decido pitar penalti. Es decir, en la supuesta época de Negreira, yo me voy al Sánchez-Pijuán, pito un penalti a favor del Real Madrid cuando mi asistente dice que no y acierto.
2: ¿Os dais cuenta que para justificarlo de Negreira lo que hace es decir todo el rato que pita a favor del Madrid? ¿Os dais cuenta que al final todo el mundo se defiende pegándole palos al Madrid o mencionando al Real Madrid? No te preocupes, quedan cinco minutos, lo leyes.
3: Y dos semanas después volvemos a la misma ciudad, tenemos un partido complicado y hay una acción en la que se pueden tomar dos decisiones a favor de un club y no se toman porque no se han visto, sin más, sin nada raro y todo esto en plena época negreira.
2: Yo vería raro que para justificar la plena época negreira hablen de que le pitaban al Madrid a favor, o sea, de verdad, esto hace que todo lo que haya dicho se tenga que poner en duda, al menos en mi humilde opinión, que lo que tienes que hacer es hablar de lo que has pitado, si era penalte a favor del Madrid lo pitan, ¿no? Tienes que justificarte hablando del Real Madrid, en fin.
3: Eh, todos los argumentos al final se van cayendo, de uno detrás de otro, porque al Así final... es, Ana. Querer ver solo los errores en contra de o a favor de y no ver el contexto o verlo todo en, en un global. ¿no?
5: Eh, voy a cerrar con una pregunta. ¿Crees que esta situación de enfrentamiento que tiene el Real Madrid contigo te condena para poder pitar un clásico?
3: Yo, yo no, Es decir, yo honestamente, para mí el Real Madrid es lo que yo me encuentro cuando arbitro al Real Madrid. Es decir, su staff técnico, sus jugadores. Yo me he cruzado en el túnel de vestuario la última vez que estuve en el, en el Bernabéu con su presidente. Me saludó muy cordialmente con una sonrisa. Y yo le saludé cordialmente con una sonrisa sí, sí, y nos saludamos. Si sí te parece. Y, 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 y la relación que yo tengo con ellos, no, en vivo, en directo, no tengo la sensación de que haya nada tú tú sabes que Sí, pero tú sabes, la que se lía,
5: tú sabes la que se lía cada vez que pitas al Madrid. ¿Sabes la que se liaría si, por ejemplo, el Real Madrid-Barça de la segunda vuelta se lo dieran a Hernández Fernández. Y la pregunta es muy directa. ¿Crees que en esta situación es imposible que a ti te den un Real Madrid-Fútbol Club Barcelona?
3: No, no es imposible y de hecho eh, te garantizo que eh, trabajo cada semana porque me encantaría volver a vivir un Clásico.
5: ¿Te gustaría pitar el de la segunda vuelta?
3: Por supuesto, no te quepas la menor duda. Somos árbitros de fútbol, somos deportistas, Soy gladiadores. Partido, no, no. Partido, somos gladiadores, qué somos gladiadores, algunos con más heridas que otros. Sí, sí. Esa es la realidad, pero a quién no le gusta
2: <risa> Me ha gustado el mensaje este de DJ Betre ¿Qué espera que flope eh? O sea, no lo voy a leer literal, pero qué espera. Es increíble, tío, es increíble.
3: Saltar al verde en un clásico, si lo ves en tu casa y te emociona. <risa> claro que quiero y voy a hacer todo sí. lo posible.
2: Solo falta si te emocionas cuando marca el Barça, ¿no?
3: Por estar ahí. Esa es la realidad.
5: Eh, hacemos una ronda rapidísima. Tienen que ser preguntas muy rápidas muy y respuestas muy rápidas. Eh, muy rápido. A ver, Elías, pregunta rápida y respuesta rápida. ¿Te, te Alejandro, ¿te gustaría que no se conociesen las designaciones arbitrales?
3: ¿Ante los partidos? Eh, para para si no crear eso, ese contexto. Eh, la verdad que es que tampoco hay nada que esconder. Por lo tanto, que se publiquen, es que no pasa nada. Es una cuestión de actitud, de cultura deportiva, decir, bueno, pues da igual quién nos arbitre.
5: Vale, eh, eh, Gonzalo. ¿Te gustaría poder recurrir más al VAR por decisión propia? No que te avisasen, sino yo en alguna jugada poder decir «Oye, la quiero ir a ver a la pantalla».
3: No, la verdad que nosotros en ese sentido lo hacemos abiertamente, es decir, cuando una acción tú no la has visto, tú dices no la he visto. O sea, no tengas reparo en llamarme. Si, incluso si tienes dudas, si las jugadas complicadas no he visto nada, llámame si es necesario. Es decir, en ese sentido hay una apertura total por ah, parte mira, del hábito de campo. No, no lo sabíamos. Yo eh, le puedo dejar que... una,
1: Fran,
2: que la tengo ahí. Que, que no sean para
1: embarrar, se me ocurren pocas, pero,
5: pero por ejemplo, una histórica así de, de mirando un poquito para atrás. Eh, tiene, tiene que ser corta,
2: ¿eh? Sí, a Casemiro porque. Jamás y Yello me, me dice que estoy mayor veo al David Álvarez este que tiene 74 años nadie le expulsaba <risa> Y en Inglaterra la expulsan.
3: <risa> yo, yo tengo que decir que estuve al borde de la expulsión cuando me dio la patada en el Betty Real Madrid. No sé si lo recuerdan, <risa> me al suelo. Es estuve verdad. Al sí.
0: borde,
3: estuve al borde de la expulsión, pero digo, bueno, se ve que ha sido involuntario. Se resbaló y no A mí pasa me han nada. dicho
4: que el chaval es muy educado con los árbitros. Muy correcto. Sí, no, de claro, hecho, con, con los árbitros verdad, sí, verdad, pero el problema no, es No, que, no, no, es que no, no, es que perdona,
2: perdona. Es... Podría haberle preguntado por qué han expulsado a Luis Suárez. Podría haberle preguntado eso,
4: Podría. No, es que hay algunos que son unos broncas que están todo el día. De, eh, claro. Pero es que en concreto, este, de verdad. Se vale, se llama perfecto. Por, pues, no, pero las decisiones no para... se toman por si son educados o no. Por, tío, locales, pero bueno, sino por lo que tenían partido. Pero... para la foto, ¿eh? Claro, era sí, para, sí. para Hernández Fernández la, la pregunta.
5: Sí, por
3: favor, Isaac, cállate, por favor. <risa> o a Macherano. No broma,
5: no respuesta ¿Qué? rápida.
3: Eh, 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 ¿De esta pregunta? Sí, ¿por qué, no habéis echado,
5: ¿por qué no habéis echado nunca, por ejemplo, tú a Casemiro? ya no lo que te quedaba, haber echado a Casemiro. en no le... pues Mira, pues mira
3: se, dice, se dice que en el Clásico de 2017, que pito en el Bernabéu, tenía que haber sido expulsado. Tenía una amarilla y al el minuto 30, 35, 40 de la primera parte hace una entrada que se dijo y se afirmó categóricamente que era la segunda amarilla, que yo tenía que haberlo expulsado.
1: Lama. Eh, ahora que te hago, saca Juan malo del Madrid y el Barça, ¿tienes la sensación, pero sé honesto, si no no me contestes, de que tus jefes le tienen miedo al Madrid y al Barça y muchas veces le ponen los árbitros para que no les moleste al Madrid y al Barça?
3: No, no, qué va, que va. qué va. ¿Qué, Juan, a ti no Además, te ponen que... nunca al Madrid y al Barça. Se ha eh, puesto un este montón de vez. ¿Qué? ¿Por qué en tófilo, nunca te ponen un Madrid-Barça? Hombre, yo, yo el primer partido de esta temporada fue el Barcelona. Es no, no digo
1: el Madrid-Barça. No, Madrid
3: ah, el Madrid-Barça. Sí. Eh, porque eh, ellos estiman que los árbitros que lo han pitado… Pues
2: quítatela, hombre, David. Si ¿sí te que tienes que de 20 años, oye, o no está mal, ¿no?
3: <risa> Estas últimas ocasiones están en un mejor momento de forma del que estoy yo. Y, y seguramente tienes razón.
2: Eh, Pedro Martín sí, Pedrito,
4: Hernández, eh, tú que eres un hombre de mundo que eres pues
3: ni idea
2: Raúl, eso que estás comentando ni idea, yo ni me fijo en las asignaciones, dice Loli y yo no habría que mirar, molaría que saliesen ahí y no supiésemos quién es yo porque me lo dicen los podcasts casi siempre eh, Carlos, si no yo ni, ni me fijo cuando salen lo veo, para mí es así me lo decís en el chat, me lo dice Carlos yo nunca lo miro quién es el árbitro del Madrid ¿O lo digo de verdad
3: olvídate de los tribunales ordinarios eh, deportivamente. ¿Tú crees que el Barcelona tendría que haber sido sancionado por el tema de Negreira? Deportivamente. ¿eh? Sinceramente no tengo los conocimientos como para dar una opinión al respecto. Sinceramente. O sea, sería meterme en un berenjenal que no controlo jurídicamente ni, ni controlo de tribunales y sinceramente sería darte una opinión sin ningún fundamento. Por lo tanto, prefiero no opinar porque no sé.
5: Alejandro Hernández Hernández ha sido una de las entrevistas.
2: Pues aquí está, hombre Translover. Has llegado muy tarde, ¿no? ¿Qué te cuentas? ¿Quieres que te ponga este vídeo? Mira, ha llegado en el momento oportuno. Pongo este vídeo y me voy. Que, que en realidad estoy yéndome muy tarde. ¿Qué opinas de lo que ha hecho Mourinho de Ancelotti? Te lo voy a poner, ¿eh? Lo tenía reservado para ti. No sé si estás atento. Te lo pongo o no. Si estás atento, te lo pongo. Si no, me voy. Que ya, o sea, llego, llevo media hora de más, ¿eh? aquí tranquilamente, con todos ustedes, ¿eh? Que conste. Estoy de curro hasta arriba, entro y dejo mi nick. Pues ya te lo pongo otro día, Translover, el vídeo de Mourinho, hablando, ¿ya te cae mal también Mourinho lo que ha dicho? Venga, voy a, voy a ponerlo. No, Para el Real Madrid de la próxima estación.
0: Cuando tú hay un super entrenador. Le
2: llamó llamado super entrenador, eh, Mourinho. Ancelotti, no sé si te cabrea, eh. Que tú debes pensar en un otro. Mm. Al igual te equivocas tú, eh, Translover, ya te lo digo yo. Al igual, hasta, hasta Mourinho que tanto quieres... Dice la verdad que es un gran entrenador, te guste más o menos. A lo mejor vas a ser tú el confundido.
0: Conociendo Don Florentino, como me conozco benísimo, es un hombre súper inteligente. Es un hombre que, si legge la stampa, tiene sus ideas muy, muy clara. Yo te digo, da, da madridista, que, que yo, como que. Costella, Co Costola, uh, Bianca y da ancelotista. Yo espero que la estación va fantástica y que, y que el año próximo Carlo es lì, porque pienso que Carlo es el perfecto para per Real Madrid.
2: Al final, la moraleja de la historia es que os puede gustar más o menos un entrenador, pero. Ancelotti es un buen entrenador. Es que eso no hay ninguna duda, ¿no? Al final lo he puesto para hacer la broma y no es porque sea su amigo, es porque Ancelotti es un buen entrenador. Luego ya cada uno podemos tener nuestras prefer preferencias de que nos guste más uno u otro, ¿no? A ver, he puesto este vídeo para hacer la broma, no para generar polémica, ¿no? Pero esto es lo que hay. Para mí Momo es mucho mejor que Ancelotti, ¿no? Y, y, y cuidado, eso no está mal. Claro claro. no, pero si es que esto que acabas de decir ahora mismo, Translover, lo, ha, lo has dicho perfecto. O sea, para mí es mucho mejor que Ancelotti en eso, perfecto. O sea, esa frase nadie te la va a discutir. Para mí también. Para mí también. O sea, es que para para, para mí también. Pero la gente que entiende de fútbol sabe que Ancelotti es un gran entrenador. Te puede gustar más o menos. No digo que tú no entiendas de fútbol, eh. ¿vale? cuidado. No. Se escucha que me está diciendo aquí no sé qué de un fallo? No sé si se escucha o no. Creo que sí, ¿no? Bueno, voy, voy, voy a cerrar ya porque me está haciendo cosas extrañas el ordenador. Ahora ya sí. Vale, vale. Vale, no, es que está haciendo cosas raras. Voy a dejarlo aquí ya y mañana a las 11 estamos de vuelta. Vale, a las 11 estamos aquí y a las 4 también. De 11 a 12 y media vendrá a la tertulia Oscar. Eh, de once y media a doce y media, perdón. Él estará aquí sobre las once las y media aproximadamente. Y, 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 y por la tarde pues haremos la alineación y todas esas cosas. Jennifer Lee, DJ. En fin, pues nada, señores y señores, muchísimas gracias. Oye, no os olvidéis, día nueve sorteo estas camisetas. Mira qué bonita ha quedado, eh. qué bonita ha quedado. Hay cinco, dos están adjudicadas o casi adjudicadas. Casi adjudicadas, ¿eh? Ahí están. Edición especial décimo aniversario del quinto grande. Parezco que estoy en un mercadillo vendiendo las camisetas. Gracias a todos y a la madre. Hasta mañana. Vámonos ahí. Un abrazo a todos. <risa>